0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Nicht hinten links, aber vor, vor dem Kaiser Friedrich bei schönstem Wetter. Mir gegenüber sitzt äh, Herr Gerling, lässt sich entschuldigen, aber mir gegenüber sitzt unser Gast. Das ist Herr Dr. Jasitsche. Das ist schon mal richtig. Ich habe nämlich gerade geübt mit ihm. Und er wird auch erklären, wie man den Namen ausspricht. Und der Vorname ist Osan. Osan Jasitsche. Dr. Osan Yasic, ist das richtig?
0: Ja, ich habe fast Gänsehaut. So gut wie Sie es ausgesprochen haben, großartig. Weil <lacht> also <ich lacht> Sie es mir vorher erklärt haben. Ja.
1: Wie nennen Sie denn die meisten? Yasizi oder wie, oh, wie?
0: Also in der Partei äh, sprechen Sie natürlich nutzen Sie mich. Mhm. Und das ist dann ganz schlimm. Was sagen Sie dann? Einige sagen immer noch äh, Öküsan.
1: Öküsan, wie ja, kommt man denn darauf? Ja,
0: genau. Wie kommt man darauf? Ich glaube, also über dem G, bei mir ist ja so ein Akzent ja. Und ich glaube, in Ihrer inneren Welt haben Sie das, diesen Strich über dem g über dem O und deswegen sagen sie Ö aus irgendwelchen. So. Ich weiß nicht, also muss irgendwie so ein Dauerthema wie bei sein. Bei denen,
1: wo das durchgestrichen ist vielleicht ja, ne, durch das O. Jedenfalls ja, ist ein O. Ja.
0: Und an meinem Namen kann man eigentlich ziemlich gut also, das türk üben. türkische Alphabet auch ah, üben, ja. nämlich das Jazetzj. Äh, das, das ist ein I ohne Punkt. Mhm. Im Türkischen gibt es zwei Is. Einmal mit Punkt, einmal ohne. Das eine wird wie E gesprochen. Das eine ist ein I, das andere Aha. ist ein... Also dann wäre es Yazidji, ja, ja?
1: Ach so. Ist Aber der meins der ist G. halt
0: ohne Punkt und deswegen Yazidji. Ja,
1: ja, Yazidji, ja.
0: Und im, beim Vornamen... Dankeschön, Herr Richter. Ja, Herr Richter bringt gerade den Kaffee. Mhm. Ähm, da ist das sogenannte Weiche-G. Ich heiße nämlich nicht Augus Hahn, sondern Ja,
1: also ah, Ja,
0: Abgerundet.
1: Mhm, verstehe. Da ähm, <lacht> muss jetzt vielleicht noch sagen, wer Sie sind. Sie sind äh, Bürgerschaftsabgeordnete der CDU seit 2013. Ja. Damit sind Sie nachgerückt für Elisabeth Motschmann, die nach Berlin gegangen ist. Sie sind aber, habe ich gelesen, haben das fünftbeste Personenstimmenergebnis gehabt bei der letzten Wahl. Ja. Yeah. Mit 3000, mehr als 3.000 Stimmen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, weil das ist ja schon enorm. Ne? Sie waren, glaube ich, wissen, Platz 12. Auch, war eigentlich auch klar, dass Sie reinkommen. Oder war das bei der Wahl davor? Nee, das
0: war davor. Und bei der letzten Sie... Wahl war 25 sogar.
1: Ach, da sind Sie in der Le was, was haben Sie denn der Partei getan, dass Sie da so abgerutscht sind?
0: Ah, schwieriges Thema.
1: <lacht> aber es ist interessant. Also, ich finde es immer interessant. Und wenn die Einschätzung der Partei ja. und der Wähler dann doch ziemlich weit auseinander gehen. Sie sind ja nicht der einzige. Klaas Rohmeier hat mal ja. so eine Erfahrung gemacht, wenn ja. ich mich richtig erinnern kann. Ja. Woran, Was haben was haben Sie der Partei getan? Sagen Sie also es.
0: Also es, ich habe natürlich, das war schon ein Schlag in die Magengrube, weil ich war in der Tat auf 12 und dann auf 25 und vor allem, das ist das Entscheidende, ich war der einzige Bestandsabgeordnete, der keinen sicheren Listenplatz bekommen hat. Also alle anderen echte Kollegen ne, ja. sind noch in die Top 20 gekommen mhm. und ähm, und es gab ja letztlich auch nur einen einzigen, der über gezogen hat. Mhm. Und das war ich. Mhm. Das heißt, hätte ich nicht eben diese Personenstimmen bekommen, etwa dreieinhalbtausend, dann wäre ich heute nicht wieder Abgeordneter.
1: Vielleicht haben die Kollegen Sie deswegen auf so einen schlechten Listenplatz gesetzt, weil sie dachten, der kriegt sowieso so viele Personenstimmen. Was
0: sollen wir uns Mühe geben? Genau, das war in der Tat ein äh, Argument. Sag, wirklich? So, wirklich. Das haben die Ihnen erzählt. Das haben sie mir erzählt. <lacht> Und, ich gesagt, ja, müssen, Und in Wirklichkeit? Ja, irgendwas mussten die mir erzählen. Ja, also. Dann hat der, der eine hat gesagt, das, das Beispiel Klaas mal kam wirklich mhm. ein führender Politiker, sage ich mal jetzt so, ne? Hat gesagt, du musst das so wie Klaas damals machen. Das ist Motivation für dich. Jetzt musst du einen richtig gut Wahlkampf machen. Ich so, okay. Aber,
1: aber wie erklären Sie sich das denn, dass Sie, dass Sie, haben, sind, haben Sie sind, Sie kein Netzwerker? Das zum Beispiel ist ja nicht so gut in so einer Partei.
0: Also äh, ich bin offenbar ein sehr guter Netzwerker, wahrscheinlich außerhalb der Partei, sonst wären diese Stimmen nicht zustande gekommen. Ja. Aber es ja. Ja. Kann durchaus sein und das hat damit sicherlich auch zu tun, dass ich innerhalb der Partei nicht so viele Freundschaften habe.
1: Ah, ja. ne? Also ich bin
0: jetzt vielleicht nicht auf jeden ja. Matthias Essen und Bohlen und was weiß ich. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein, dass dann irgendwie man sagt, ah guck mal, der ist mit dem gut, der ist mit dem gut, jetzt müssen wir ein bisschen hinterher schieben und Osan. Hat er eigentlich Fürsprecher so richtig? Hm. Ich, ich weiß es nicht, was ja, da verstehe. am Ende dann Ausschlag gegeben hat. Das
1: heißt, Sie müssen jetzt im nächsten Jahr viel Matjes essen und Bohnen gehen, ne? <lacht> Oder vertrauen Sie auf Ihre Personenstimmen?
0: Ja, also, nein, ich, ich bleibe mir treu und äh, versuche einfach, meine Arbeit zu machen und ähm, ich bin ja auch, darüber werden wir sicherlich auch gleich sprechen, bin ich bin ja auch irgendwie Quereinsteiger gewesen. Ich komme halt nicht von der Jungen Union. Und ich hatte nee, Sie sind
1: 2010 erst in die CDU auch reingetreten. Ja, genau. Und hm. es
0: war quasi, damit ich auf den Listenplatz komme. Hm. Also das, das war ja ein Angebot der CDU, damals von Thomas Röwekamp, Parteichef und wurzl
1: Sie sind angeworben worden sozusagen? Ja, genau. Ah, das auch. Und dann, ja, dann ist das mit dem Listenplatz noch ein bisschen schräger. Aber Herr Röwekamp hat doch alles zu sagen in der Partei. Wie mein Kollege ja. Wigbert Gerling immer zu sagen pflegt.
0: Genau. also Oder ich würde sagen, bei uns hätte niemand einen Putzen lassen können, ohne Thomas Röwekamp zu fragen, so ungefähr. Aber, Oha! Aber er, das war jetzt also ein bisschen übertrieben. Wir wollen ja ein bisschen äh, Türen starken und so. Aber er ist ja halt nicht mehr da. Na, er Fall. ist schon noch da, nur nicht so ja, Aber Sie meinen, er ist auf jeden Fall noch da?
1: Na, sein Wahlkreisbüro ist ja hier. Ja. Ne? Ich hoffe, dass er noch da ist. Aber und sie meinen, nicht als Nein, ich meine
0: im Sinne von das Dass er noch die richtig, Macht hat? Ja, dass er immer noch Gab
1: es gibt hier, gab's nicht so eine Boygroup. <lacht> oder gibt es nicht so eine Boygroup?
0: Sie Die meinen Heiko, Imhoff, äh, Frank und Thomas. Mhm. Na, das sind halt Freunde, ne? schon seit Jahren. Ja, sag ich ja. ja die cdu boygroup ja, Die Wege. haben
1: alle, die wichtigsten Potsen haben sie jetzt besetzt.
0: Ja, das sind ja auch fähige Leute. Ja? Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, alles andere muss man dann sehen. Sie sind ja nicht nur CDU
1: Abgeordnete, ja. das muss man ja noch sagen. Sie sind Jurist. Ja. Sie haben ihren Abschluss mit Summa Cum Laude gemacht.
0: Das ist das die, zweite Staatsexamen. Das, ne, das, ist das, das ist die Note für die Doktorarbeit. Für die, für
1: die Doktorarbeit, die Sie nehmen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Jetzt Achtung. Wo haben Sie Das Infos her? Ja. Ich bin Journalistin. <lacht> yeah. Der Titel der Doktorarbeit ist, also Summa Cum Laude ist ja wirklich, ich weiß nicht, in der Juserei kriegt man das so nachgeworfen? Ich glaube nicht, ne? Das Nein, ist schon ziemlich anspruchsvoll.
0: Das ist, das ist quasi, das ist ein 1 plus.
1: Ja, wo haben Sie den Abschluss gemacht? In Kiel, in Marburg oder in Adelaide?
0: <lacht> da in habe Kiel ich, wahrscheinlich, ne? Ne, in Kiel habe ich Staatsexamen gemacht, in Adelaide habe ich einen Master gemacht und die Doktorarbeit habe ich hier in Bremen gemacht. Ach so, hier in Bremen. Ja, bei ja, Professor Prof Prof. Böllinger übrigens. Da, sind Sie, Sie da
1: nicht ein bisschen großzügiger hier mit den Noten?
0: Sie meinen, Böllinger war da ein bisschen großzügig?
1: Böllinger will ich nicht sagen, aber in Bremen ist ja alles ein bisschen anders, was Noten und so betrifft. Ah,
0: ja, sagt man so, ne?
1: Vielleicht bei Jura nicht?
0: Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, Jedenfalls der ich, Doktortitel, äh, ja. der Arbeit der Doktorarbeit muss man vorlesen, weil das A
1: finde total interessant und ja. zweitens äh, ist es wirklich äh, ja, ein langer Titel. Jung, männlich, türkisch, gewalttätig, eine Studie über gewalttätige Männlichkeitsinszenierung türkischstämmiger Jugendlicher mit Kontext von Ausgrenzung und Kriminologisierung. Ja. Ich habe das schon fast nicht raussprechen ja. können. Auf jeden Fall mal kurz zusammengefasst geht es darum, warum sich junge Männer aus der Türkei in irgendeiner ganz bestimmten Art und Weise inszenieren, ob sie dazu gemacht werden, dass man denkt, junge äh, Türken sind Schläger, oder ob sie das selber sind, weil sie irgendwas kompensieren müssen. Ist das ja, so ungefähr so?
0: Ja, eigentlich ganz gut zusammengefasst.
1: Und ist es so, dass junge türkische Männer Schläger sind, damit sie was kompensieren? Oder denke ich nur, wenn mir einer entgegenkommt, das ist bestimmt auch so einer. Äh,
0: da steht ja ganz bewusst ein Fragezeichen im Titel. den Sie Jungmännlich-Türkisch-Gewalttätig-Fragezeichen, Fragezeichen, genau. das stimmt. Und das ist eine Antwort quasi oder eine Replik auf den damaligen herrschenden Diskurs, der ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Ach so, es, also wenn man sich, damals, also ich habe die Arbeit ungefähr 2010 abgeschlossen und die Idee dazu kam so ungefähr 26. Und wenn Sie sich die damalige Diskussion nochmal vor Augen führen, da gab es, ähm, es gab einen klaren Überhang statistisch gesehen bei jungen männlichen Gewalt Gewalttätigkeitstaten. Statistisch gesehen.
1: Mh.
0: Warum? Das ist ja die Frage. Und ähm, in, der, in den Medien und auch in der wissenschaftlichen Landschaft gab es immer dieselben Deutungsmuster, nämlich die Problematisierung der Geschlechtszugehörigkeit mhm. verknüpft mit der ethnischen Zugehörigkeit, mhm. also Männlichkeit und Türkisch mhm. Und da blockten immer wieder dieselben Schlagworte auf. Patriarchale Gesellschaft, mhm. Kultur der Ehre, Männlichkeit und dies und das. Aber das stimmt doch auch, oder? Oder ist doch
1: was dran oder nicht?
0: Naja, also ich, ich komme ja auch aus einem äh, türkischen Haushalt. Also ja. meine Eltern sind äh, türkische Gastarbeiter. Mhm. Die man so schön sagt. Da wollte
1: ich jetzt sagen, haben die, hat Ihr Vater bei in Stuttgart, Sie sind, aus, sind in Hattingen geboren. Hatting, genau. Hat er bei Mercedes gearbeitet?
0: Äh, nee, bei ThyssenKrupp. und Krupp. Ah, bei ThyssenKrupp. und Krupp, genau. ah, okay. Und später hier bei Azulamit. Ah ja, verstehe. Genau. Hm. Und, und ich bin, ich bin quasi in einer klassisch-türkischen Familie, sagen wir mal, sozialisiert worden. Und ich kenne diese kulturellen Spezifika so in okay. dieser Form nicht. Und vor allem wurde ich nie von meinem Vater geschlagen. Und Aber die, dann haben
1: sie, haben sie Glück gehabt oder nicht? <lacht> Ich meine, ich will nicht sagen, dass alle Türken so sind, ja. aber es gibt es nun mal, ne, dass, verständlich. Dass, dass, aber dass in Familien dass die Jungs ganz anders erzogen werden als die Mädchen, dass ja, sie sich durchsetzen
0: sollen ja, und das, das ist, Also Gewalt ist kein äh, Kulturspezifikum. Nee, das stimmt. Genau, und das ist ja das Problem bei dieser sogenannten Macho-These, die Gewalt zu einem Problem türkischer Familien gemacht hat. Also strukturelle Probleme wurden verlagert. Ähm, oder man hat, es, man hat es beschrieben, strukturelle Probleme beschrieben mit ähm, kulturellen Defiziten. Mhm. Das ist dann verlagert auf die... Äh, privaten Bereich auf die Familie. Mhm. Man hat dem Vater vor allem enorm viel äh, Wirkmacht zuge mhm. zugesprochen. Der Vater schlägt, der macht so und so und unterdrückt. Und dann sagt man, die deutsche Gesellschaft aber ist total liberal, total offen. Da mhm. gibt es keine Gewalt, da gibt es keinen schlagenden Vater. Ne? alles ist äh, Nur
1: schlagende Mütter.
0: ja Genau, oder so. <lacht> und, und mit dieser Ambivalenz ja. kommen die Kinder nicht zurecht und deswegen schlagen sie zu. Das war mir damals... Mit dieser Ambivalenz, dass das heißt, nur weil ihr Kulturkreis
1: äh, sozusagen, nur weil sie aus diesem Kulturkreis Kulturkreis ja. kommt, dass diese Vorteile ihnen gegenüber sind. Ja. Deswegen in gesagt? Abgrenzung zu Deutschen tatsächlich genau, also die haben, Ach, das ich nicht gedacht. Ja,
0: diese, nein, also das ist, ja der, das ist ja das, was Sie behaupten. Sie behaupten, es gibt halt, äh, sie sitzen zwischen zwei Stühlen, es gibt diese mit Kulturspezifikern beladene Familie mit Erkodizien und so weiter und Herrschaft des Vaters, der die, die Sucht und Ordnung mit Gewalt durchsetzt. Und dann gibt es die total liberale, moderne, deutsche, aufnehmende Gesellschaft, die sowas überhaupt nicht kennt. Hm. Und das sei ein Widerspruch. Und diese Amivalenz hm. können Sie nicht mit... Das verstehe ich. Und Ihnen fehlen die Ressourcen, um das auszugleichen, deswegen die Gewalt.
1: In Wirklichkeit ist das natürlich extrem überspitzt, ne?
0: Das, das Weil
1: Sie zum Beispiel haben, sind ja nicht so aufgewachsen.
0: Nee, also ich wurde nicht zusammengekloppt und habe auch andere nicht zusammengekloppt. Sie gekloppt.
1: haben Deutsche kennengelernt, wo die Väter schlagen oder wo es auch
0: irgendwie Gewalt in
1: der Familie gab vielleicht?
0: Ja, natürlich. Und hm. vor allem auch in meiner aktuellen Arbeit. Ich mache ja, im täter opfer genau. deswegen bin ich auch wirklich hm. hängen geblieben, weil hm. mir das, das ist so ein Herzensthema, immer geblieben. Hm. Und ähm, jedenfalls diese Reduzierung auf Kultur äh, ist äh, zu kurz gegriffen, weil Kultur ist nichts äh, Statisches und das äh, verspricht ja diese Macho-These und äh, die wurde ja geprägt von der, vom KfN hm. ja, gefördert durch das Bundesinnenministerium hm. und das, die waren halt durch, diese, durch das KfN war diese These so weit verbreitet damals, hm. dass sie äh, quasi kritiklos adaptiert wurde auch in der Presse. Hm. Ein Türke hat geschlagen, pff, ist da klar er-Kodex, Vater hat ihn geschlagen, er schlägt auch. Aber ähm, in welchem Kontext lebt dieser Junge eigentlich? Wie sind eigentlich die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist? Bildung, Ausgrenzungserfahrung, Ethnisierungsprozesse im Schulalltag, all das wird hm. ausgeklammert und Probleme ins Private verlagert. Dar dadurch äh, entzieht man natürlich auch äh, ja, dem Staat so und auch den Institutionen auch aus der Verantwortung. Das fand ich problematisch. Dann habe ich mich vier Jahre auseinandergesetzt und habe am Ende ein Fragezeichen gesetzt und kein Ausrufezeichen. Also, dass
1: jung und männlich und türkisch nicht gleich gewalttätig ist, das ist ja eigentlich klar, ne?
0: Naja, wie gesagt, das war damals nicht so. Ja,
1: aber alle jungen, jungen männlichen, türkischen, weiß ich nicht, Studenten oder Erzieher oder so, würde man ja nicht für gewalttätig halten. Aber man, hat, man kann schon... Also man muss ja schon feststellen, dass es zwischen der türkischen Kultur und vielleicht auch dem Aufwachsen von Kindern oder der Rolle der Frau, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Ja. Die kann man natürlich sagen, ja klar, gibt es ja auch Absolut. mit anderen Ländern, Absolut. Mit also wenn man jetzt nach Afghanistan guckt, was soll man dazu sagen, wenn das ein richtiger kultur -Rollback ist sozusagen, ja, ja. die Kinder, Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen und so, es gibt gewisse Unterschiede. Absolut. Nur die über einen Kamm zu stellen ist das Problem, oder?
0: Sie haben vollkommen recht. Also ähm, diesen, dieser Gewalt eine kulturelle Dimension abzusprechen wäre falsch. Hm. Insofern haben solche Thesen durchaus auch ihre Berechtigung, aber sie ausschließlich darauf zu reduzieren, das ist das Problem und das ist damals. Hm. Und mir hat halt haben einfach die sozialen Rahmenbedingungen gefehlt, Ausgrenzungserfahrungen, die halt die Gewalt mit. Hm. Und das ist glücklicherweise später auch in den Folgestudien relativiert worden. Auch ich habe ganz, ganz kleinen Anteil daran. Auch viele andere kritische Juristen haben mit ihrer Arbeit auch dieses, das KfN, wie gesagt, nochmal unterstützt, also gefördert durch das Bundesinnenministerium, mhm. ähm, dazu aufgefordert, mal den Blick auf äh, die Sache äh, ein bisschen äh, zu relativieren und mm. nicht alles als etwas mit, mit, mit Ehre äh, versuchen zu erklären. Mm. Weil, ich meine, was ist Ehre? Ne? Ehre, ich mein, Ehre ist für mich etwas anderes als für Sie, für einen anderen Türken oder gestimmt. Ne, ja, ist, ist, aber in versuchen Person Gewalt zu erklären, das ist halt schwierig. Mm. Aber Sie haben vollkommen recht, die kulturelle Momente abzusprechen, das wäre ein äh, Fehler, weil es gibt natürlich Ehrenmorde und mm. es gibt natürlich... Äh, es ist
1: allerdings nicht die Mehrheit, das muss man ja auch mal sagen, ne? Ja. Mal, wenn es mal sowas durch die Presse geht, dann ist das immer tragisch und dramatisch. Aber es gibt auch Amokschützen an Schulen und das ist auch nicht der Regelfall. Das ist auch Nein. tragisch und dramatisch. Ne? Da glaube ich, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man daraus was ableitet. Alle jugendlichen Männer, äh, jungen Männer, die im Schützenverein sind, sind keine Amokläufer. Äh, jungen, äh, alle türkischstämmigen Familien, türkisch -stämmigen Familien äh, wo tatsächlich sowas passiert, ähm, äh, das ist eine absolute Ausnahme. Also soweit ich jedenfalls weiß, oder?
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist eine absolute Ausnahme.
1: Familiendramen sozusagen, die es fast in, in ganz vielen Familien gibt. Aber wie, haben Sie denn, wie macht man denn das als Jurist? Sie sind ja kein Soziologe oder haben Sie sich tatsächlich ja. auch mit ganz vielen jungen Männern unterhalten und gefragt, woher das kommt, wenn die straffällig geworden sind? Ja. Oder haben Sie eher sich mit Statistiken und mit Urteilen und so befasst? Ja. Wie macht ja. man das als Jurist? Ja,
0: gute Frage. In der Tat, das ist keine typische Qualifikationsschrift für einen Juristen. Und so kommt der Bogen zu meinem heutigen Arbeitgeber, zum Täter-Opfer-Ausgleich. Die arbeiten nämlich mit jungen Gewalttätern. Und äh, es gibt natürlich mit den jungen Gewalttätern auch äh, nicht wenige mit Migrationsgeschichte. Und ich habe damals, 2006, habe ich äh, beim Täterauffassung angefragt, ob ich Ach dort so. Interviewpartner ah, verstehe. Äh, bekommen könnte. Ich wollte also konkret, ähm, fernab von diesen Zuschreibungen, die, die jungen Männer ihre Geschichte erzählen lassen. Hm. Erzähl doch mal. Wieso hast du eigentlich zugeschlagen? zugeschlagen? Und
1: warum haben Sie zugeschlagen?
0: Naja, ich hatte es eben angedeutet... Es ist, Weil Sie mit diesem
1: Kulturkonflikt nicht klarkommen? In, in
0: meiner Arbeit, in meiner Arbeit ist, wird, wird Kultur so gut wie gar nicht erwähnt von den jungen Männern. Es sind viele verschiedene Faktoren, auch gleichaltrige Gruppe zum Beispiel. Und Sie haben es angesprochen, es geht um Männlichkeitsinszenierungen. Ja? Also, ich will das nicht noch weiter vertiefen, aber es gibt, äh, ich habe mich mit äh, der Männlichkeitsforschung aus, aus dem anglo-amerikanischen Raum auseinandergesetzt, die hier in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Hm. Und da gibt es das Konzept von äh, Raven Connell, der hegemonialen Männlichkeit. Und er sagt, es gibt äh, eine hegemoniale Männlichkeit, die sind weiß, heterosexuell, äh, erfolgreich und die äh, quasi herrschen über andere Männlichkeiten, untergeordnete Männer. Und untergeordnete Männer sind zum Beispiel Männer, die homosexuell sind. Und, äh, Ach, es Migra gibt
1: verschiedene Männlichkeitsstufen sozusagen. Genau. Okay.
0: Und die untergeordneten Männer, zu denen auch eben die Migrantenkinder gehören, die aus sozial prekären Fällen kommen, haben den Anspruch, immer wieder auch an hegemoniale Männlichkeit teilzunehmen, weil dort ist was zu holen. Dort kriegt man die Mädchen, dort kriegt man Erfolg, dort hat man Geld. Das ist interessant. Also Es gibt also den immerwährenden Versuch, an angesehener Männlichkeit teilzunehmen, weil sie spüren nämlich, dass ihre Rolle eine nicht angesehene Männlichkeit ist. Und wenn ich aber weiß, dass ich keinen Schulabschluss habe, um an hegemonialer Männlichkeit teilzunehmen, wenn ich kein Geld habe, hm. dann versuche ich das zu kompensieren. Indem ich nämlich zum Beispiel Raubüberfall begehe und dann ziehe ich eine teure Jacke ab. Und diese teure Jacke ziehe ich, zieh ich mir dann, an, ah ja, damit ich zumindest situativ hm. und temporär angesehener Mann bin. Insofern, wenn man das nur das Abziehen betrachtet, später auch als Richter als Staatsanwalt, klingt es, äh, ist es, ist es irgendwie banal. Mhm. Aber man muss den dahinterliegenden Sinn verstehen. Insofern macht. Gewalt in diesem Sinne für die Jungs auch durchaus Sinn, mm. weil sie damit angesehene Männer sein wollen.
1: Darf ich das mal in meine Sprache übersetzen? Ja, Entschuldigung. <lacht> die, die eine Männlichkeit, das sind die Indianerhäuptlinge, darf man das heute noch sagen? Keine Ahnung, ich sag's einfach, ja. mit lauter Federn im Haar. Hier. Dann ist da einer, der hat gar keine Feder, will aber eine Feder, klaut die Feder, damit er sich ins Haar stecken kann und dann mit in diese Gruppe aufrutscht. Exakt. Wo, wo sind Sie denn eigentlich? Sind Sie ein Indianerhäuptling?
0: Ja, ja, ne? Ich bin auf jeden Fall nicht, gehöre nicht zu den untergeordneten Männern, ja. Weil, also Sie
1: haben Doktortitel,
0: ja, Sie haben
1: Anerkennung, Sie sind einen guten, haben einen guten angesehenen Beruf.
0: Aber ich gehöre nicht zur hegemonialen Männlichkeit. Nee? Nein. Na, ich auch nicht. Weil, das ist Sie, ja schon mal ganz gut. Genau, weil Sie frau <lacht> ja, genau. Ich bin Mann, aber gehöre trotzdem dazu.
1: Nee, Sie ja. gehören nicht zur Hege nee. hegemonialen Männlichkeit, aber vielleicht, in 10 oder 20, ja, aber vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Ne? Da
0: bin ich immer noch Moslem.
1: Ja und? Aber dann ist das mein Sie, vielleicht mein aufgestiegen, diese Jahr? Gruppe. Ja, Nein. ich glaube schon. Okay,
0: okay. wollen wir, wir hoffen. Ja. Schlimm, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das so
1: erstrebenswert dazu ist. Wenn, wenn Sie über diese hegemoniale Gruppe denken, reden, dann denke ich sofort an Dieter Bohlen. Denke ich, irgendwie. ich weiß nicht, ob ich unbedingt zu dieser Gruppe geholen würde. Der ist reich, der ist weiß, der hat Frauen. Was gehört noch dazu? Ja, das reicht ja schon. Das, das Gebildet heißt. ist er im Übrigen, ja. Übrigen auch, auch wenn man es ihm nicht anmerkt.
0: Aber das stimmt. Ne? Der ist eigentlich der Prototyp. Wobei man sagen muss... Also, wir haben es natürlich, ich habe es natürlich selber. Unter ist es wahrscheinlich aber nicht. Nee, vereinfacht dargestellt, <lacht> es gibt kein statisches Konzept der hegemonialen Männlichkeit, sondern es ist von Zeit zu Zeit variiertes. Heute kann zum Beispiel hegemoniale Männlichkeit in der Tat sein, he, äh, heterosexuell zu sein und weiß zu sein. In 20 Jahren könnte es vielleicht sein, dass. Äh, ja, oder auch äh, quer, querer Mann ja, genau. ist vielleicht. Es wandelt sich mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen und hegemoniale Männlichkeit ist ein derzeitig akzeptiertes Modell, an dem junge Männer zumindest situativ teilhaben wollen. Letzter Satz, und das macht das, das macht die Tragödie aus, sie versuchen, zu, sie versuchen äh, mit ihren Gewalthandlungen, mit Raubüberfällen und so, situativ und Tempo, also temporär zumindest an angesehener Männlichkeit teilzuhaben, aber durch ihre Gewalttaten schließen sie sich selber ja, immer ja. weiter aus. Und weil sie irgendwann in Vorstrafe kassieren und so weiter. Ja, ja, und das, genau. das macht die Tragödie ah, aus, ja.
1: Aber wissen Sie, was das Problem für die Gesellschaft ist, dass man das versteht hm. und einem das ja auch leid tut, weil sie selber, nicht sie selber sozusagen, diese Menschen sind, sondern da hingekommen bin durch Sozialisation, das sagen ja viele. Aber dass ähm, man ihnen ja nicht hilft, wenn man sagt, ich verstehe dich, du kannst gar nichts dafür, mach mal weiter oder so. Oder ich gebe dir den, den, den Indianer. Schmuck. Das ist irgendwie auch schwierig. Also ich finde, da wird es für die Gesellschaft schwierig, wenn, wenn mir einer die Jacke abgezogen hätte. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß, aber dann würde ich mir sagen, ist mir vollkommen egal, warum. Ich will meine Jacke wieder haben und ich will nicht, dass du mich schlägst, weil du meine Jacke haben willst. Hm. Verstehen Sie? Also da wäre ich zum Beispiel relativ kompromisslos. Es wäre mir auch vollkommen egal, ob es Mädchen, junge Moslem, weiß ich nicht, welche. Das interessiert mich nicht. Ja. Mein, mein Problem ist, glaube ich, eher, dass ich denke, dass da so ein unglaublicher Autoritätsverlust ist. Außer vielleicht gegenüber den Vätern, das weiß ich nicht. Aber gegenüber dem deutschen Staat, da habe ich manchmal den Eindruck, dass das ein großes Problem ist.
0: Sie meinen bei jungen Türkenstämmen? Ja. Ähm. Man muss ja auch sagen, dieses Thema türkisch sein ist heute stark relativiert worden durch die Zuwanderung arabischstämmiger junger Männer. Das war damals eine große Debatte. Heute wird das eher so über, unter, sagen wir mal, muslimischen Männern subsumiert. Hm, also, dieses das türkisch, stimmt, ja, Türkischsein ja. ist nicht mehr so im Fokus, hm. weil, wie gesagt, einige von uns auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, aufgestiegen sind. Da sind die arabischstämmigen vielleicht noch nicht so weit, hm. weil sie halt noch nicht so lange in Deutschland hm. leben. Die, die Türkeitschämme sind nicht mehr so im Fokus wie damals, aber die, die Forschungsergebnisse kann man teilweise eins zu eins hm. äh, auch auf heute äh, übertragen, weil ich auch viel über Ethnisierungsprozesse spreche, also soziale Probleme zu ethnisieren, ist nach wie vor ein großes hm. Thema in Deutschland. Ja, ja, das kann sein. Und dann gibt es ja auch so eine Art Selbsterfüllung, Prophezeiung. Wenn Sie also zu mir sagen, ich bin, ich bin Türke, ich bin gewaltig oder ich bin Moslem gewaltig, dann bin ich das auch. Ja? Also wenn du mir also quasi eine Fremdzuschreibung übernehme ich immer eine Selbstzuschreibung und verhalte mich danach.
1: Was, so einfach ist das?
0: Ja. Das ist, das ist bei einigen Gewalttätern auch so zu beobachten, in der Tat.
1: Aber ein bisschen Selbstverantwortung müssen die doch auch
0: haben. Ja, selbstverständlich. Den Jungs, den Jungs fehlt es natürlich oftmals an Ressourcen. Und das ist es ja, weshalb ich zum Beispiel ja, oder andere und sie halt nicht zuschlagen, weil wenn irgendwas Blödes passiert haben sie halt genug Kapital äh, über all die Jahre sich angeeignet, dass sie das einfach irgendwie anders regeln. Auch wenn sie stinke sauer sind, sie heben nicht die Hand. Aber wenn sie nichts anderes haben außer ihren Körper, den sie im Fitnessstudio zur Hypermaskulinität aufblähen und mit ihrer Goldkette und ihren Haaren, dann, ist, dann setzen sie noch immer wieder ein. Ja, sonst können sie ja gar nichts anderes. Und, das, und, das ist, und da, muss, da muss man ansetzen und das erkennen. Die, die eigentlich die Verletzungsoffenheit von Männlichkeit, über die viel zu wenig gesprochen wird. Diese Typen sind nämlich, die heulen nämlich rum, Nun, die sehen das nicht. Die heulen rum? Ja, die, ja, die Haben die vor ihnen rumgeheult? Ja. Der eine hatte schon Tränen in Augen.
1: Einer von wie vielen? <lacht> von
0: 150.
1: Aber wieso, das ist ja so eine Frage, ne? wieso die nur ihre Muskeln aufblähen und nicht ihr Gehirn? Das habe ich mich oft gefragt. Wenn ich jetzt als Lehrer käme und sagen würde, Junge, deine Oberarme sind jetzt groß genug, mach doch dein Wissen mal groß. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich... Dann ist, ja, ja. ja,
0: aber so einfach ist das nicht. Nee, das
1: ist nicht so einfach, ja. aber man kann ja Energie. Ich meine, im Fitnessstudio jeden Tag drei Stunden rumpumpen, ist auch
0: nicht so einfach. Ne? Ja, aber in, in, in Schwachhausen, nehmen die Menschen. Sieben Jahre länger als ein Gröpeling. Das ist auch scheiße. Und, äh, für die in Schwachhausen nicht? <lacht> ja, <lacht> genau. Kommt daran, es kommt darauf an,
1: wie sie leben, ja. ja.
0: und ich meine, wenn mein Vater Anwalt und meine Mutter äh, Herzchirurgin ist, ist es für mich halt einfacher Ja, das in der stimmt. Und Aber
1: wenn ich selber Herzchirurg werde, dann kann mein Kind eben muss dann auch nicht ins Fitnessstudio jeden Tag gehen. Nee,
0: das braucht er nicht, weil er die Jacke trägt und die Uhr.
1: Ach, dann braucht man ja. nicht ins ja, Natürlich, das ja.
0: Heutzutage ist das wieder Damals ah, war das wieder was anderes. Wir haben das ein bisschen verpönt. Heutzutage <lacht> macht es ja fast jeder, so ungefähr. Ja. Ja. Aber ähm, auch Tätowierungen hat sie auch im gesellschaftlichen ja, Wandel geht, Damit untergehen. kann
1: man jetzt auch keinen. Nee, ne? Es sei denn, man tätowiert sich das Gesicht.
0: eine Träne und das Auge. <lacht>
1: das ist so eine Knastträne, glaube ja, ich. Genau. Ne? Ja, ja.
0: Genau.
1: Oder hier, so drei Punkte haben auch viele. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, Liebe, Hoffnung oder was heißt das? Ich weiß nicht. Das müssten ja, Sie als Jurist ja besser ist, kennen. Weißt, ist aber
0: auch so ein, ich so ich kenne nur Vartos Locos. Kennen Sie das? Nee, das kenne ich nicht. Kennen Sie das nicht? Nee. 80er Jahre, Blood in Blood out. Nee. Um, Mafia Alle Gangster, die jetzt zuhören, schmeißen sich gerade
1: Lachen tot über mich. Alle Gangster, die zuhören,
0: das werden wahrscheinlich einige gesagt. Ja. Auf jeden Fall ist das total interessant äh, für
1: mich, sich damit so äh, zu befassen. Das heißt, Sie haben auch nicht nur, aber auch Glück gehabt mit, ihrer, mit Ihren Eltern.
0: Ja. Das
1: Sagen ja. Sie denen das oder haben ja, Sie
0: denen? Manchmal fragt man mich: Bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Ähm, ich sage, nee, damit arbeite ich nicht mit dieser, diesem Begriff. Aber ich bin unheimlich dankbar, dass ich äh, solche tollen Eltern hatte. Mhm. Meine Mutter hat sehr schnell Deutsch gelernt. Äh, unsere Nachbarn waren Deutsch und ähm, wir haben uns nicht abgekapselt. Mein Vater war sehr aktiv, hat viele Vereine mit hier in Bremen gegründet mhm. und war umtriebig. Übrigens, daher kommen auch äh, zum Teil meine guten Erfolge. Sie sind äh, Zeugnis einer jahrzehntelangen. Äh, ja, -Connection. ja, mein Vater ist ja ein Mutterhund gewesen, leider ist er sehr früh, also vor kurzem verstorben. Zu früh meine ich. Mhm. Ähm, und daher kennen mich auch viele. Also es das ist viel, ist genau, es ist viel mein Vater. Wen, ja. Wenig ich, viel mein Vater. Das
1: wollte ich noch fragen, ob, ob man davon ausgehen kann, dass die türkische Community einen wählt. Mhm wenn man der Einzige ist, und das sind sie ja, da wollte ich noch darauf äh, zu sprechen kommen, als sie 2013 in die Bürgerschaft eingezogen sind oder 2011 haben sie kandidiert, glaube ich, zum ersten Mal, ja. haben knapp irgendwie, äh, sind sie nicht reingekommen und da haben sie Kollegen von mir gesagt, dass sie wollen, dass es mehr Menschen, Türkischstämmige oder Migranten sozusagen in der CDU gibt oder in der CDU-Fraktion haben sie, glaube ich, nicht in der CDU. Ja. Wenn man sich jetzt die Fraktion ankommt, mehr Mandate denn je, die größte Fraktion in der Bürgerschaft, aber Sie sind immer noch der Einzige. Ja. Da hat sich in der zehn Jahren, elf Jahren nicht so viel ja, getan. Ne?
0: Das lag auch daran, dass keiner kandidiert hat.
1: Warum hat keiner kandidiert? Trauen die sich das nicht? Kann das sein? Obwohl in anderen Fraktionen sind mehr türkischstämmige Abgeordnete, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also, Aber die in der FDP ist kein Abgeordneter. Also die Na wir gut, haben die sind ja, das
1: ist auch eine Winzfraktion. fraktion Damit kann man sich jetzt nicht so vergleichen. Ja,
0: immerhin haben wir einen, das bin ich. Ja. Wieso hat keiner kandidiert? Es gibt da sicherlich. Ein Grund ist natürlich, dass bisher keiner so richtig hm. sich, äh, äh, ja, ja, Also das ist jetzt ein großes Thema, aber das Interesse, sich parteipolitisch zu so engagieren unter jungen Menschen, ist ohnehin nicht so hoch. Das stimmt. Und gerade bei Türkei-Stämmigen ist die verschwinden gering. Und die Wahlbeteiligung ist unterirdisch. Also das, und weil mich wählen eher die Älteren. Die jungen Menschen. Die wählen die Grüne. Ge die, gehen zu, zu oh, mm. die gehen gar nicht zur Wahl. Die gehen gar zur Wahl. Und ähm, das ist ein grundsätzliches Problem. Mm. Ansonsten Denke ich, kann ich schon sagen, dass die CDU in Bremen, unser Landesverband, verglichen mit allen anderen Landesverbänden, eigentlich vielleicht der liberalste Haufen in ganz Deutschland ist. Also, wir, wir gelten ja schon fast als Kommunisten in Bayern. <lacht> ja? Ja. Und äh, die immer wiederkehrende Kritik, wir würden uns bei den Grünen anbieten und sowas. Ja? Machen sie auch. Ja, ne?
1: Aber die Frage ist halt, ob das schlimm ist, ne?
0: Nö, eigentlich nicht. Wir, mm -mm. Haben wir zusammen regieren können.
1: Ja. Na ja, Wieb gewinnt hat die Klimaunion gegründet, ne? ja. Also offensichtlich meine, das ist ja, das ist ja so ein Mittelding. Man muss sich schon äh, anpassen an die Gesellschaft, ne? Wenn es neue Strömungen gibt, werden die, die Christdemokraten ja verrückt, wenn sie sagen würden, ist mir egal. Ja. Einerseits, andererseits darf man sich halt auch nicht anbiedern, um mehr Wählerstimmen zu
0: bekommen, ne? Ja, weil man am Ende dann doch das Original wählt. Genau. Das ist ein Problem.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Ich finde
0: den Kurs grundsätzlich richtig. Äh, wir müssen aber auch eigene Ak Akzente setzen. Und, äh, ich
1: habe ich hab ja. mich schon gefragt, ob Sie ein typischer Christdemokrat sind. Sie haben mal gesagt, äh, also äh, genau, äh, das, das finde ich ja toll an der CDU, anders ja. als an anderen, anderen Parteien, dass Sie ohne Gedöns gemacht haben, wo Sie in so kleinen Filmen erzählen, ja. welches Ihre Schwächen und Ihre Stärken sind. Und da haben Sie als äh, Schwäche, das fand ich sehr lustig, gesagt, Sie können nicht backen. Ja. Und Ihre zwei Töchter backen immer mit Ihrer Frau das Hexenhäuschen, ja. wahrscheinlich in der Adventszeit. Ja, genau,
0: das war da. Und ja. Sie würden
1: aber daran arbeiten und... Äh, das Hexenhäuschen backen. Das haben, sie haben sie das erfüllt, weil das war ja schließlich bei der letzten Wahl, also ja. 2019.
0: Ich kann jetzt Pizza backen.
1: Das ist doch kein Hexenhäuschen. Wie ja. alt sind denn Ihre Töchter?
0: Drei und sechs.
1: Ja. Beeindruckt die das Pizza backen?
0: Äh, weniger. Ja. Ich, hab's, ich krieg's immer noch nicht so richtig hin. Ich habe so einen <lacht> hab so ein Pizza, hab so ein Pizzaofen gekauft.
1: Jetzt haben sie, kaufen Sie so Pizzateig so im Supermarkt? Pot nee. Nee. Ah, ja. Mondamin, meinen Sie? Also fertigen, einen Pizzateig. Nein, Sie machen es selbst. Ja, ja, klar. Haben Sie sich einen Pizzaofen gekauft ja. und?
0: Und dann muss ich das einfach nur rauflegen. Und das klappt manchmal. Aber das ist doch nicht backen können. Da haben Sie recht. Das an, an dem anderen arbeite ich immer noch. Aber wenn Sie, Sie, Sie sind ja auch nur zwei Jahre vergangen bisher.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn, Sie, wenn das Ihre einzige Schwäche ist, dass Sie nicht backen können, dann sind Sie ganz schön perfekt, würde ich sagen.
0: Wir mussten natürlich die irgendwas müssen, mussten Sie, Sie wissen, sagen. Was, ja, ja. was ist
1: denn Ihre wirkliche Schwäche? Meine wirkliche
0: wirklich Schwäche? Ich bin manchmal so, ähm, mir fehlt so manchmal, ich muss meinen Schreibtisch besser aufräumen. Ich finde manchmal <lacht> Sachen nicht wieder. Verstehe. Und, ähm, und dadurch fehlt mir dann vielleicht auch ein bisschen die Effizienz, dann verliere ich ein bisschen Zeit. Und wenn ich dann auch meine Kolleginnen zum Beispiel sehe, dass es vielleicht so äh, weiblich ist, also vielleicht ist es so ein frauenspezifisches Ding, was ich bewundere, ich, darf ich es eigentlich sagen? Natürlich, ich, ich bin hier Entschuldigung, bisschen, Sie ja, können alles sagen. Ja. Wir sind ja unter uns. Äh, ja, und äh, ich meine, das ist ja wirklich bewundernswert. Ähm, also diese Ordnung und so und diese Schubladen und... Äh,
1: Obwohl das auch genauso ein Vorteil ist wie gegenüber jungen männlich äh, <lacht> Das meine ich, deswegen habe ich gedacht, dass sehr selbst, ich habe mich selbst
0: gerade, wie ich selber irgendwie ja. zuschreibe.
1: Aber ich meine, Vorurteile werden halt auch gelegentlich bestätigt. Wenn es positive sind, freut man sich. Wenn es negative sind, ist ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, ja.
1: Äh, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, Sie sind nicht, so, sind nicht so ein echter Christdemokrat, weil bei den Stärken haben Sie gesagt, Sie wären ideologisch nicht verbohrt und würden Sie Ihre Meinung auch manchmal revidieren, ja. wenn es irgendwie gute Argumente. Ich will jetzt nicht sagen, dass Christdemokraten das nicht haben, aber es ist nicht besonders politisch, also Politiker immanent, weil eigentlich könnten Sie dann auch die Partei eines Tages wechseln, ne? Theoretisch schon. Ja, also glaube, Und Ihre klare rote Linie ist bei der AfD.
0: Ja. Ja, das ist ganz das klar. wissen
1: Sie ja, dass es in Landesverbänden äußerlich von hier nicht so klare rote Linien gibt.
0: Ja, interessanterweise war dieses Interview exakt zu der Zeit, als diese Überläuferin bei uns in Bremerhaven angekommen ist. Das war quasi nicht ein Zaunfall. Ähm, ja, sonst hätte ich es auch nicht gebracht. Ich kann es nicht verstehen. Für mich ist das ein No-Go. Mhm. Äh, die Kolleginnen und Kollegen, Kollegen haben, dort haben es gemacht. Ähm, ich glaube,
1: für die CDU in Bremen, die sind sich da ziemlich einig. Eckhoff ne? ja. und Röwekamp ja, und so waren da ja auch ziemlich absolut, auf der
0: Palme. Absolut. Da haben wir eine klare, klare Linie. Aber
1: trotzdem, was ist, warum sind Sie in der CDU und nicht in einer anderen Partei?
0: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass äh, für mich auch... Ähm, also ich bin ein gläubiger Moslem und für mich spielt Religion auch hat auch eine Bedeutung in meinem Lebensalltag. Da müssten Sie die MDU eintreten. In die MDU. Die muslimisch-demokratische nee, christlich-demokratische Union. Gibt's in die? 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 Ne, aber. Ach so? Aber Ach so, ich meine das gründen. christlich. <lacht> wenn, ich das ja das Jahr, wenn ich in 20 Jahren nicht weitergekommen bin, dann gründe ich eine muslimische Partei.
1: Weil nämlich die CDU da steht ja nun mal christlich sogar noch im Namen. Ne?
0: Vielleicht schreckt das dann doch einige davon ab, bei um uns zu kandidieren.
1: Meinen Sie? Ich habe immer gedacht, christlich heißt eigentlich, christlich ist nicht direkt auf die Religion gemünzt, sondern eher auf christliche Werte. Und ich glaube, muslimische und christliche Werte sind vielleicht gar nicht so weit auseinander, oder?
0: Ja, exakt, so sehe ich das auch. Also wir machen ja Politik aus einem christlichen Menschenbild heraus, so verstehe ich das zumindest. Also das ist unser Fundament. Und dieses christliche Menschenbild ist ja nicht irgendwie so ein Programm, sondern ein Wertekanon, mhm. auf dem wir tagtäglich irgendwie Kompromisse aushandeln. Und da kann sich jeder wiederfinden, ob, ob man glaubt oder nicht, ob Mann oder Frau, ob ähm, Heterosexuell oder Homosexuell. Und ich, ich nehme die Partei seit äh, jetzt mittlerweile zwölf Jahren so wahr, dass Religion oder äh, dass Christentum bei uns überhaupt keine Rolle spielt, ehrlicherweise.
1: Na, schon, schon das Bild, was dahinter steht das eigentlich, ist, ne, dass man Schwächeren hilft, dass genau, die Nächsten... Der, der die, ich meine, genau, der Werte kann und der ist doch bei Muslimen eigentlich der gleiche, exakt.
0: oder? Exakt. Im auch, Koran. Exakt. Mhm. Wir, wir stammen letztlich alle aus, aus dieser abrametischen Religion und da gibt es auf jeden Fall sehr enge Verknüpfungen. Hm. Was ich meinte, das ist halt das Theologische, das, Achso, nee, das überhaupt spielt überhaupt keine Rolle. Nee, das wir Manche
1: bestreiten ja sogar, dass das Christliche überhaupt noch eine Rolle spielt.
0: Genau. Und ähm, Herr Kauder äh, ist er ja ein Verfechter äh, dieses, dieses christlichen äh, Menschenbildes, aber äh, er würde es nicht machen, wenn es nicht in der Tat erodiert. Hm. Und ähm, das ist halt auch, wenn man so will, diese Entwicklung geschuldet. Ne? Und ähm, wenn wir uns, wir haben 375.000 Mitglieder. Ähm, Durchschnittsalter 61, hm. ähm, da sind sie ein junger Spund. Ja, man muss sich da was überlegen. Hm. <lacht>
1: auf jeden Fall, wieso? Äh, trotzdem weiß ich noch nicht, warum die SPD zum Beispiel nicht in Frage gekommen ist. Die hat ja auch diese, also deren Werte, was alles für sozial Schwache ja. und sozial Schwache darf man gar nicht sagen, entschuldige mich dem zurück, sozial Benachteiligte ja. ist, was ein Herz sozusagen Toleranz, Weltoffenheit, ja. ein Herz für Minderheiten jeder Art betrifft. Das habt ihr auch, steht ja. ja auch im SPD-Stammbuch.
0: Ja, genau. Und die machen unterirdische Bildungspolitik.
1: Das stimmt. Ja,
0: das und darunter leiden schlimm.
1: natürlich vor allen Dingen sozial Benachteiligte. Genau so ist Schauen Sie sich die
0: Problematik mit den Kitas an, in, äh, in Schwachhausen, Obernollen haben wir das Problem nicht, das Problem ist in anderen Stadtteilen ja. und das ist nicht sozialdemokratisch und deswegen würde ich mich da sehr unwohl fühlen mit dieser aktuellen Politik, hm. ähm, ob wir alles auf Anhieb viel besser machen würden. Das ich wage ich zu nicht. bezweifeln. <lacht> so wird
1: das auch nicht sein? Na,
0: nach 70 Jahren. Aber wie würden Na, Sie haben mal
1: mitgeregiert, zwölf Jahre, ne, die CDU.
0: Aber niemals als bildungssenator Nee, das stimmt. Das haben Sie immer verantwortet. Ja, das stimmt. Und das ist das Ergebnis.
1: <lacht> ja. Ein aktuelles Ergebnis, wo Sie auch sich zu geäußert haben, ist, dass drei Mordverdächtige auf freien Fuß gelassen werden. Wissen Sie eigentlich, ob die noch in Bremen sind? Oder sind die über alle Berge? Das wollen
0: fragen. Das ist eine gute Frage. Ja, ich
1: habe nämlich schon gedacht, man müsste sich mal erkundigen, weil wenn sie schlau sind, sind sie weg.
0: Also observieren würden wir sie auf jeden Fall nicht können, dafür haben wir nicht das Personal.
1: Ich habe gedacht, nicht die Rechtsgrundlage.
0: Ich weiß nicht, also vielleicht auch das nicht. Jedenfalls haben wir nicht die Mittel dazu. Mhm. Wo die sind, tja, gute Frage.
1: Wenn man, wenn man dadurch, dass die Justiz überlastet ist,
0: rauskommt, ja.
1: und aber Mord immerhin so weit die Ermittlungen äh, gediehen sind, dass man überhaupt in U-Haft gekommen ist, wenn ich einer von denen wäre, wäre ich weg. Sie haben aber nichts davon gehört, ne? Müssen <lacht> wir mal nachfragen.
0: Mich hat keiner angerufen bisher, nein. Nee.
1: Und eine Fußfessel haben die auch nicht. Nein, Darf natürlich. man wahrscheinlich auch nicht, Nein, ne? auch
0: nicht. Auf jeden Fall also sind die sind ja im Grunde genommen unschuldig.
1: Die gelten als unschuldig. Gelten, ja. genau. Nee, genau. Aber das ja wirklich, vielleicht sind sie sogar unschuldig. Sie sind verdächtig gewesen,
0: Interessanterweise ne? hat die Generalstaatsanwaltschaft sogar gesagt, dringender Tatverdacht aufgehoben, weil Mangel an Beweisen. Sagt, Ach
1: so, dann sind sie vielleicht unschuldig. Dann können sie auch über alle Berge sein. Nein. Aber, aber es gab nicht so irgendwelche aber, Spuren. Aber, aber, die,
0: aber die Strafkammer hat gesagt, in der Tatverdacht, ja. Und es gab
1: ein Teilgeständnis oder sowas, ne?
0: Ja, dadurch wurden, wurde das Ganze erst aufgerollt. Ja. Dieser Fall ist sehr kompliziert und auch schwierig auch für Rechtspolitiker, das nach außen irgendwie zu transportieren, sodass das auch irgendwie einigermaßen jeder versteht. Aber dieser Fall zeigt eine Sache eindeutig, dass die Strafkammer am Limit arbeiten, schon seit Jahren, dass es keine Spielräume gibt und dass äh, diese Überlastanzeigen Überhand nehmen und das eine Folge ist. Das hat der Senat ja auch festgestellt. Und
1: dass es besser gewesen wäre, sie wären auf freien Fuß, weil man ihnen nichts nachweisen kann, als dass ja. sie so auf freiem Fuß <lacht> wegen, weil sie zu lange in U-Haft saßen? Ne?
0: Also diese, sie mussten ja ent, ent, äh, aus der u entlassen werden, weil er sechs Monatsfrist nicht genau. werden konnte. Das ist ja... Das, das ist schon
1: ein bisschen peinlich eigentlich. Genau. Ne?
0: Ja, sie, das, hätte, das hätte von mir kommen können. Das ist ziemlich ja. peinlich. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Und das macht vor allem auch einen unglaublich schlechten Eindruck in der Gesellschaft, weil man ja eigentlich erwartet, dass so etwas nicht passiert. Vor allen Dingen bei solchen Straftaten, ne? Ja. Natürlich, noch einmal, wir wissen jetzt nicht, was diese Menschen tatsächlich gemacht haben. Aber in der Bevölkerung heißt es, die haben vermutlich einen Menschen zerstückelt, waren verdächtig und jetzt haben die es nicht gebacken gekriegt, die Hauptverhandlung zu eröffnen, wegen, ich sage ganz klar, mit dem OLG, wegen Personalmangel. Oberlandesgericht,
1: muss man noch dazu sagen, ja.
0: Genau, Oberlandesgericht. Die haben nämlich gesagt, es ist völlig egal, ob dieser Fall komplex ist oder so. Diese Sache war entscheidungsreich. Mhm. Sie hätten die Hauptverhandlung eröffnen müssen. Und dass sie es nicht gemacht haben, liegt einfach daran, dass sie nicht die Ressourcen hatten. Mhm. Und der Senat, das Justizressort, wiederum das Justizressort, muss hier dafür sorgen, dass die Strafkammer so ausgestattet ist, dass man auch auf Engpässe reagieren kann.
1: Aber muss man da nicht ein bisschen früher sagen, hallo, wir haben Engpässe, sodass man reagieren kann? Und wenn, wie kann man eigentlich reagieren? Kann man aus Niedersachsen mal eben welche ausleihen? Nee,
0: ne? Das wäre
1: eigentlich ganz schlau.
0: In den letzten zwölf Monaten haben wurden 22 äh, Überlastanzeigen gemacht hm. von den Strafkammern. Und einige Strafkammern sogar mehrfach. Diese besagte Schulgerichtskammer hat dreimal Überlast angezeigt. Das heißt... Ähm, das ist so wie bei der Titanic. Ne? Das, was sie da machen, tagtäglich am Landgericht ist, die lassen die eine Kammer voll laufen und dann nehmen die diese Kammer aus dem Hafttonus raus, also die bekommen keine Haftsachen mehr, dann kommt, läuft die andere Kammer voll und dann die andere und bis irgendwann quasi wie die Titanic das Schiff untergeht. Hm. Dabei hat das Fahnemann-Gutachten eindeutig gesagt, das wollen wir nicht. Mhm. Auf Engpässe soll nicht mit Überlast reagiert werden, sondern mit ausreichend Personal. Mhm. Und das ist nicht gegeben. Mhm. Das Ressort versteckt sich hinter einer sogenannten Pepsi-Quote. Mhm. Ja, sie sagen, wir haben hier genug Leute, wir haben eigentlich gemacht, was wir können. Heißt die nicht Pep-Quote? So. Nennen sie die Pepsi-Quote? <lacht> ja, Cola-Quote. Hey,
1: <lacht> Pepsi Pepsi-Quote, um sich drüber lustig zu machen. Ne? Ja, die Pepsi-Quote. Ja, ja, das verstehe ich. Naja, ich, es gab ja auch mal eine Zeit, da hieß es, dass die Richter und Staatsanwälte zu faul sind in Bremen. Ne? Dass die viel weniger Fälle sozusagen abwickeln in der gleichen Zeit wie andere Richter. Naja,
0: das, das war, Könnte
1: da auch was dran sein?
0: Das war der Grund, weshalb man... Das, das hat man zum so Anlass genommen, um die Justiz ausbluten zu Aber lassen. Aber stimmt das denn? Nein. Aber wir es gibt auch schnellere
1: Nord und, sch und nicht so schnelle, oder nicht?
0: Also wir das haben ist so
1: ähnlich also wie bei Journalisten, wenn ich das mal sagen. Ja. Ja? Wenn einer sagt, guck mal, der hat heute drei Riesentexte geschrieben und du nur so eine kleine Meldung. Ja. Okay. Dann würde man ja fragen: Hey, wie passt das zusammen? Aber wenn für diese kleine Meldung 50 Gespräche geführt werden musste, um rauszukriegen, dass Sie der nächste Justizsenator werden, dann kann man das. Ist das so ähnlich bei Richtern auch?
0: Exakt ah, so ja. ist das. Okay. Genau so ist das. Ja, Wir haben nämlich ein äh, quasi ein Großstadtlandgericht. Wir haben hier mhm. ein EncroChat-Hotspot. Ähm, Wir haben hier einen Hafen, über den Drogen mhm. eingeschleust werden. Wir haben Clankriminalität. Ähm, Wir, haben Wirtschaftskriminalität. Wir haben Wirtschaftskriminalität, Wir haben Riesenprozesse. Beluga hat Strafkammern über Jahre lang ja, gelegt. Ja. Das wird in dieser Berechnungsquote nicht angemessen abgebildet. Mhm. Ja? Und ähm, Achso, man,
1: man vergleicht Äpfel mit Birnen ja, quasi. Mhm. Also,
0: Sie können ja nicht mit Fechter und Oldenburg mit Bremen vergleichen. Nee. Der Mord dort, eine hat mal gesagt, dort äh, tötet die Bäuerin den Bauer und hier töten Clanmitglieder. Das ist alles ein bisschen komplizierter überspitzt das ist, ja, das ist
1: aber ein schöner Vergleich,
0: muss ja, man sagen. Ein ja. sehr
1: einleuchtender Vergleich.
0: Ja. Wenn es nicht
1: die Nachbarbäuerin gewesen ist. Das kann, es gibt auch manchmal Komplikationen. Ne?
0: Ja, aber hier, hier werden dann plötzlich irgendwie 5.000 Seiten ja, ja. Chat-Protokolle müssen ausgewertet werden DNA-Protokolle, ja, ja, das, das dauert stimmt. unheimlich lange mhm. und, und auch so Gutachten, die kommen ja auch nicht von der Polizei, weil wir da auch zu wenig Personal haben das ganze System ist einfach heiß gelaufen
1: mhm, Verstehe und, ja. Dann sind Sie also doch in der richtigen Partei Absolut es gab mal eine etwas unangenehme Sache vielleicht für Sie. Ja. Darf ich die ansprechen? Ja. Stichwort Marktplatzplaudereien. Ja. Stichwort Zeitung, die hieß Sabah. Ja. Nennt man das so? Ja. Da, wurde, da wurde irgendwie beschrieben, dass in der türkischen Zeitung Sabah ja. sie als Held des Tages irgendwie gefeiert wurden, weil sie einem diversen Abgeordneten sozusagen gezeigt haben, dass man nichts gegen Moslems sagen darf. Können Sie können sich daran erinnern, äh, da stand drin, dass Sie in einer Debatte sich mit einem AfD da, glaube ich, angelegt haben ah, und noch irgendwie sowas. Yes, ah, yes. Und dann hat aber ja. der Kollege, der die Debatte verfolgt hat, davon überhaupt nichts mitbekommen. <lacht> jetzt ist ja die Frage, wie kam das in die Zeitung? Ja. Hoffentlich nicht von Ihnen.
0: Nein, wir kommen nicht Erzählen also, Sie, erklären,
1: dass Sie, erklären Sie das mal bitte auf. Ja, also, Was heißt überhaupt Zabba? Heißt äh, das der Abend oder sowas? Der Morgen. Der Mo Habe ich ja fast richtig gelesen. Ja.
0: Das ist erstmal ist das so ein etwas. Äh, das ist eine Boulevard. Zeitung. Die bild -Zeitung ja, der Türkei. So ein bisschen mhm. Kann man sagen. Und ähm, ich habe das, das kommt nicht wirklich nicht von mir. Und ähm, wenn ich mich noch recht entsinne, war das so, dass der äh, AfD, Mensch, wie heißt er eigentlich noch? Jürgewitz, ja. Jürgewitz in einem Wortbeitrag gesagt hat, äh, der Koran ist ein faschistisches Buch. Und dann wurde er gerügt? Genau. Da, da habe ich, hab ich mich fürchterlich darüber aufgeregt. Habe hab rumgebrüllt. Rumgebrüllt? Im
1: Hohen Haus? Ja. Also, ich bitte echt. Sie. Weil... Ich weiß, das ist schon nicht schön, aber rumbrüllen <lacht> ist auch nicht... Ich genau. hoffe, Sie sind auch gerügt worden für das Brüllen.
0: Nee, ist ja mein Freund. Ach so. Immer auf. Ach, verstehe. Ja, ich habe sie übertrieben. Ich habe nicht rumgebrüllt, aber ich, hab, ich war ein bisschen hm? lauter. Ja. Und... Ähm, und das ist wohl irgendwie an den Journalisten herangetragen worden. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, wir haben gehört, dass, dass da irgendwas war. Ich habe gesagt, ja, der hat gesagt, hier so und so. Und dann habe ich äh, Frank Imhoff gebeten, dass er sich das nochmal anhört und eine Rüge ausspricht. Dann, so können wir das nicht stehen lassen. Und Frank Imhoff hat sich das angehört und hat dann nachträglich eine Rüge ausgesprochen. Ach so, also und
1: dann haben sie die schon, haben sie schon die Rüge initiiert ja, sozusagen. Das, ist richtig. das stand nämlich bei uns, dass, dass das eigentlich, dass, die, dass er Imhoff selbst gerügt hätte.
0: Ja, natürlich hat er selbst gerügt, aber ja, ja, er wurde ja formiert ja, ja, genau.
1: instruiert sozusagen.
0: Ja, also ganz, das Motiviert. normaler, äh, normaler ja, ja. Äh, Vorgang unter Parlamentariern.
1: Aber irgendwie, ich meine, dass wir das durch den Kakao gezogen haben, müssen Sie auch von anderen darauf angesprochen worden sein, ne?
0: Ja, ich habe das nicht mitbekommen, ist ja klar. Ich weiß
1: ja gar nicht, wer das übersetzt hat, weil ich könnte das ja gar nicht verstehen, was da drin steht. Ja,
0: das war äh, irgendwie, hatten Sie glaube ich auch geschrieben, da gibt es irgendwie einen Fanboy oder so, bei der Sabach ja, genau, ja, genau, genau. ja, Offenbar gibt es da einige Menschen, die mich ganz gerne haben und wollten da vielleicht irgendwie ein bisschen reißerisch arbeiten. Ich glaube, ja, der Mann, der den Koran verteidigt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Der Mann, der
1: den Koran verteidigt. Ja, gibt es denn wirklich bundesweit überhaupt keine türkischstämmigen CDU-Abgeordneten mehr außer Ihnen? Doch.
0: Doch, klar. Also, Nur in Bremen halt nicht. Also die, die, die bekannteste vielleicht ist ja Serap Güler. Hm. Die war ja Staatssekretärin in NRW und ist jetzt nach Berlin gewechselt. Hm. Hätte es geklappt, wäre dort wahrscheinlich Bundesbeauftragte für Integration. Aber jetzt ist sie halt mit Thomas Röhekamp übrigens im Verteidigungsausschuss.
1: Ach so, sie ist auch im Verteidigungsausschuss. Genau. Ah, ja.
0: Ansonsten gibt es da noch äh, die ein oder andere. Na, in oder? Berlin
1: und Hamburg wird das ja auch so sein, schätze ich mal, oder? In Großstädten, in Großstädten denke ich mal, müssen doch schon mehrere Menschen mit Migrationshintergrund, nein, mit Migrationshintergrund sowieso, aber türkischstämmige Menschen im Parlament sein.
0: Ja, aber es ist in der Tat so, dass äh, die Sozialdemokraten und die Grünen äh, durchaus mehr haben als und die, die CDU. Die Linken haben auch. Wahrscheinlich. Bei den Linken sind das eher äh, kurdischstämmige Abgeordnete. Mhm. Also, ich kenne keinen türkischstämmigen. Mhm. Also, es, es ethnisch ist das eher noch mhm. anders. Ähm, aber insgesamt haben äh, ist, ist ja auch hier bei uns in Bremen so, dass bei den Sozis und bei den Grünen äh, mehr, deutlich mehr sind als bei uns. Mhm. Ja. Wir müssen da schon ein bisschen. Nachholen.
1: Und man hätte sie fast abgesägt, das kommt noch dazu. Das würde ja. ich der CDU schon mhm. vor allen Dingen, ich meine, dass die weltoffen, dass die eine junge, also es heißt immer, ja, sie wollen eine moderne Großstadtpartei werden, die CDU Bremen. Ja, das gehört dann irgendwie schon
0: dazu. Sie haben vollkommen recht. Also das vermisse ich auch so ein bisschen. Wir wollen jünger und weiblicher werden. Ich höre immer jünger und weiblicher. Mir geht so ein bisschen das Vielfältiger. Genau.
1: Aber Sie sind natürlich, sind Sie jünger, sind Sie wahrscheinlich schon, aber weiblicher sind Sie natürlich auch nee, nicht. noch ja? nicht,
0: aber ich wäre vielfältiger. Oder bin das ich schon stimmt. nicht mehr vielfältig, weil ich schon so lange dabei bin. Ich weiß es nicht.
1: Ja, weiß ich. nee, also natürlich sind sie vielfältiger. Ja. Wie ist das eigentlich? Sie sind Bremer. Würden als was bezeichnen? Sind sie Türke? Sind sie Deutsche? Sind sie Bremer? Sind sie was sind sie? Oder darf man alles sowieso alles sein?
0: Ja, nee, darf man, glaube ich, alles sein. Also ich bin, ich bin, Bremer. Ich bin zwar in Nordrhein-Westfalen geboren, aber ich kann mich gar nicht an NRW erinnern, und mit zwei Jahren. Ich bin Bremer. Ich fühle Deutsch, türkisch, muslimisch, irgendwie alles habe ich so ein bisschen in mir vereint und versuche irgendwie das Beste irgendwie rauszuziehen, um ein anständiger Mann zu sein. Äh, haben Sie zwei Handys?
1: Das eine ist ein privates Handy. Ah. <lacht> ähm. Nordrhein-Westfalen, ich dachte, Hattingen ist bei... Äh, da muss ich mich... Große Bildungslücke, dachte ich, bei Stuttgart.
0: Stimmt, das heißt aber bei Ja, genau. Deswegen habe ich schon
1: Mercedes-Benz... Jetzt verstehe ich, wieso ich so ein Mercedes gesagt Vorzeigen habe. Ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Ein ähm, Ruhrgebiet, ganz klassisch Ruhrgebiet.
1: Ja, ja. Hattingen hört sich aber sehr nach Baden-Württemberg an. Ich wenn glaube, Rattingen gibt es. Rattingen, ja, ja, bei Stuttgart.
0: Ich glaube, Rattingen gibt es.
1: Das ist, glaube ich, ein Teil von Stuttgart, oder? Jedenfalls In der Nähe von
0: Stuttgart. Ja, genau. Ähm,
1: ja, äh, das stimmt... Ja aber wie stehen Sie denn zum Beispiel zur Türkei politisch, wenn ich das fragen darf, ja. zu Erdogan? Ja,
0: also ich würde, mir, ich würde mir für die Türkei sehr wünschen, wenn, es, ähm, wenn wir dort Rechtsstaatsprinzipien haben, die wir vergle zumindest vergleichen können mit denen, die wir hier mhm. haben. Also west westliche Standards, mhm. ähm, Freiheitsrechte. Ich, ich kann schon beobachten, dass wir mit den Jahren einen immer autoritärer werdenden äh, Präsidenten haben. Mhm. Und ähm, ist, die Stimmung in der Türkei ist nicht gut.
1: Wirtschaftlich ist es auch schwierig, glaube ich, ne?
0: Ja, wirtschaftlich ist es schwierig. Damit Es haben haben, ist, ist ein globales Phänomen. Inflation haben wir natürlich auch hier in Deutschland. Aber die Türkei trifft es besonders hart. Die Pandemie hat die Türkei auch sehr getroffen als
1: Tourismusstandort. Ne? Stark,
0: mhm. in jedem Fall. Und ja, und da versucht man vielleicht auch ein bisschen zu kompensieren durch die Innenpolitik. Also ich würde mir wünschen, aber es das betrifft aber auch die, äh, die Opposition. Die müssen da mhm. insgesamt alle mal ein bisschen abrüsten, verbal. Also wir sind ja hier aus Bremen, wir ja hier in Deutschland sozialisiert. Und wenn ich mir das so anhöre, wie die sich da irgendwie ankeifen, das ist schon krass fragen mich, wie die sich eigentlich noch morgen irgendwie begegnen wollen. Das geht schon sehr stark unter die Gürtellinie mhm. und das sorgt aber auch für eine Spaltung der Gesellschaft. Und beide müssen irgendwie, also die Opposition und die Regierungspartei, also Erdogan, die natürlich speziell, müssen irgendwie wieder einen Weg finden, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Mhm. Das, das ist ein ganz großes Problem.
1: Obwohl Sie meinen, Sie nicht, dass Erdogan da doch eine viel größere Verantwortung hat, weil der unmissliebige Menschen, wie wir wissen, ja auch eingesperrt werden, ne? Also in der, in der Opposition, es kann, kann Grenzen geben, wo man äh, gar nicht mehr wagt, manche Sachen zu sagen. Es gab ja schon Staatsanwaltschaft, ich weiß gar nicht, ob das Staatsanwaltschaft heißt, wahrscheinlich auch in der Türkei, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Professoren in, äh, in Deutschland, die sich irgendwie zu irgendwelchen Konflikten geäußert haben. Ne? Das ist ja alles, was die Heimat sozusagen beleidigt ne? oder was, äh, weiß ich nicht, oder wem beschäftigt das ist ja schon schwierig
0: ja, es ist, Tat, Zeit, ja es, ist, es ist schwierig also meinungsfreiheit pressefreiheit das sind alles äh, elementare rechte äh, wo es in der türkei momentan äh, echt hakt ja, Da muss man auch in dieser deutlichkeit sagen
1: also, da es die opposition schwerer glaube ich ne?
0: ja die opposition hat es definitiv hm. schwerer aber man darf auch das muss man auch in dieser deutlichkeit sagen das ist jetzt nicht, also die JHP ist ja die Schwesterpartei der Sozis. Mm. Aber das ist nicht Sozialdemokratie, die wir hier aus Deutschland kennen. Mm. Das ist AfD-Speech. Mm. Ja? Die machen Wahlkampf mit, äh, äh, mit den syrischen Flüchtlingen. Also schüren Ressentiments und mm. sagen, wir schicken Erdogan zum Teufel und mit ihm die Araber. Mm. Ja? Und in, in, in Izmir zum Beispiel dürfen bestimmte Strandabschnitte von ähm, syrischen Flüchtlingen gar nicht betreten werden. Weil, mm. weil die Bürgermeister der, der, der JHP, der Sozialdemokraten sagen, die wollen wir da nicht haben, hm. weil die sich wie, mal so, wie unzivilisiert benehmen. Hm. Also das ja, man ja, muss das, das ein stimmt. bisschen differenzierter betrachten. Mhm. Es ist ein gänzlich anderes äh, politisches System, kulturelles System, Denksystem. Und wenn wir versuchen, hier unsere Werte eins zu eins zu übertragen, dann ist das schwierig. Absolut. Das schwierig. Aber
1: fährt man denn dann gerne in die Türkei, wenn man ja. doch das gewohnt ist, wie man hier sein und leben kann?
0: Ja, ich beleidige Erdogan nicht. Sie beleidigen Erdogan nicht? Genau, deswegen muss ich auch keine Angst haben. Nein, nicht. ich
1: meine einfach, wenn man dieses tatsächlich ja im Vergleich weltoffene, tolerante ja. Bremen kennt... Ja. Wo fast jeder alles machen kann, dass man, wenn man selber in der Türkei ist, denkt, das ist schon schade, weil dieser Staat könnte ja in die EU aufgenommen werden. Es könnte alles so nett, friedlich und freundlich sein, zumal es unheimlich viele Deutsche gibt, die die Türkei sehr lieben. Mhm. Politisch glaube ich nicht, aber das Land wird sehr geliebt ja. und viele Leute fahren gerne da in Urlaub und so weiter. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die Deutschen sind nach wie vor die ähm, Nummer eins auf den äh, Touristen, ausländische Touristen, und dann ich, da kommen glaube ich, die Russen. Wunderbares Land, wunderschönes Land. Ich bin sehr gerne da und von diesen ganzen Reibereien bekomme ich als Touristen ja eigentlich auch gar nichts mit. Mit den Verwandten dort spricht man darüber. Bei uns ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Die einen sind eher so für die Sozis, die einen, die anderen sind so für Erdogan und so. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, die Mehrheit ist nach wie vor für ihn und das sind demokratische Wahlen, auch wenn das vielleicht schwer zu verstehen ist. Die überwiegende Mehrheit wählt nach wie vor die Acadie Aber so argumentiert
1: auch die AfD, ne? Das ist auch eine demokratische Entscheidung, dass die im Bundestag sitzen und jemand wie Alice Weidel da ans
0: Mikro aber treten die, kann. Und aber über die AfD können wir gerne reden, weil die hier sind und hier Stress machen. Aber, aber von hier aus wird immer wieder gesagt, die dummen Tö also das, das ist auch immer die Switch der Oppositionellen. Ähm, die, die Erdogan wähler AKP, sind alle dumm, sind zurückgeblieben und zivilisiert, die, die, die müssen wir eines Besseren belehren, die müssen eigentlich uns wählen, damit wir sie irgendwie.. Ne? an die Zivilisation heranführen, so ungefähr. Und das ist natürlich auch gefährlich. Dass beide Seiten müssen irgendwie ihren Anteil dazu leisten, dass wir irgendwie verbal abrüsten.
1: Nee, das verstehe ich. Aber ich meine, wenn Sie sagen, dass Erdogan demokratisch legitimiert ist, ja. aber ich meine, die AfD ist auch demokratisch legitimiert. Es ist die, das ist, sind Tatsachen. Ne? Im Osten sind die, wissen Sie ja selbst, dass, was die für Erfolge, Wahlerfolge da haben. Ne?
0: Ja, aber, die, aber ehrlicherweise, die AfD hat ja noch nirgendwo regiert und Kanada hat noch nie, nirgendwo gezeigt, was die wirklich kann. Na, Gott
1: sei Dank hat sie noch nirgendwo Genau, aber die
0: AKP hat natürlich neben Schwierigkeiten, die man auf jeden Fall attestieren kann, auch viel Gutes getan für das Land, unbestritten. Und das honorieren die Menschen auch. Also wenn sie nur so einen Quatsch machen würden wie die AfD, dann würden die bestimmt nicht so viele Menschen nehmen. Immer und immer wieder. Hm. Vor allem auch... Obwohl
1: Erdogan auch schwer erträglich ist manchmal,
0: ja? <lacht> ich weiß nicht.
1: Jetzt zum Beispiel gerade, was den Konflikt mit der Ukraine betrifft. Aber ja, träumen Sie nicht davon, dass die Türkei mal in die EU aufgenommen wird?
0: Ach, oh, das ist jetzt, also, ich träume von anderen schönen Dingen. Also, Was denn? <lacht> aber ich meine,
1: aber wäre das, wär das nicht für Europa sogar gut? Ach, Sie wollen gar nicht, dass die Türkei in die EU aufgenommen wird. Ja,
0: das ist für mich... So so weit, so, ja, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das klappen soll.
1: Nee, ich weiß nicht. Also, aber es gibt
0: das Einstimmigkeitsprinzip und äh, im Moment gibt es, glaube ich, vielleicht einige Länder wie Ungarn oder so, die Ja sagen würden. Gut, die sollen ja selber nicht unbedingt... <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist, ja, ist schwierig. Aber, aber, ist, aber allein dieser, dieser Annäherungsprozess ist gut für die Türkei, weil es dort immer wieder auch einen Kontrollmechanismus gibt. Ja? Wenn man sie nämlich sich selbst überlassen würde, dann äh, wäre es äh, problematischer aus meiner Sicht. Insofern finde ich, dass dieser Kontakt niemals abbrechen darf mit der Türkei und vor allem mit denen, die es, die es auch ernst meinen, mit dem EU beitritt. Mhm. Ja. Also ein, ein ehrlich gemeintes Angebot sollte immer aufrechterhalten werden.
1: Ähm, begegnen Sie eigentlich, begegnen Ihnen Vorurteile wegen Ihrer Herkunft?
0: Ja, so die klassischen Sachen, ne? beim Zahnarzt. Sie sprechen aber gut Deutsch und so. Das sind so... Dinge, die mich nicht mehr stören, aber das habe ich immer wieder Sagen mal. Sie
1: dann, wieso sollte ich denn nicht Deutsch sprechen? Oder?
0: Ja, ich finde, das, das passiert halt immer wieder. Deswegen aber Sie denke, sprechen
1: gut Deutsch. Na ja, ja. gut, Sie sind hier groß geworden, ne? Wieso sollten Sie nicht gut Deutsch ja, aber sprechen? aber ich könnte
0: jetzt sagen, genauso wie Sie.
1: Ja, das stimmt. Genau. Aber... Das ist schon, das ist schon, es ist, ist eigentlich, na, abschätze ich, ist ist gar nicht gemeint, ne? Eigentlich ist
0: es anerkennend die, gemeint, die oder? Wollten, die wollen eigentlich Kompliment machen, hm. deswegen... Aber es ist ungeschickt. Na, es ist halt in der Tat ein bisschen ungeschickt, es ist natürlich auch was anderes... Obwohl
1: es eine Integrationsleistung ist, Ihrer Familie, ne? Ja. Also es ist eine Leistung, weil ich habe es natürlich leichter gehabt, natürlich. hier groß geworden und äh, schon... Na, obwohl Sie sind und ja auch hier groß geworden. Ich konnte im
0: Kindergarten kein Wort Deutsch, ne? Genau. Ich wurde mit der türkischen Sprache sozialisiert und ich hatte im Grunde genommen, keine Ahnung, 5, 6 Jahre Rückstand.
1: Sie sind bilingual. Sie haben noch einen Vorteil. Ich bin überhaupt nicht bilingual. Das ist ja eigentlich gut, wenn man also für, ich glaube auch sowieso gut, wenn man zwei Sprachen spricht ja, oder sagt, wahrscheinlich sogar drei, ja, wenn man, sie Englisch noch gut können. Ja, und ja genau.
0: Man sagt, wenn man die Muttersprache beherrscht, dann fällt, fallen einem die übrigen Sprachen noch einfacher. Sehen Sie? Ja. Kann, ja.
1: Ich bin eigentlich ein bisschen zu bedauern, Mux. <lacht> Auf jeden Fall sowas, dass, ja, das stimmt, das ist so, es ist es ist gut gemeint, aber ist irgendwie für jemanden, den es betrifft, irgendwie komisch, ne? Weil man denkt, sie würden, wenn man ihren Namen sieht, man denkt, sie würden nicht so gut oder mit schweren Akzent sprechen oder ja, so. Ja, genau, ne? also jetzt
0: gerade, wenn man eine Maske äh, trägt und den Namen hat und so, ja, ja. Kriegt man schon mal schon mit, dass die irgendwie deutlicher sprechen und lauter sprechen, weil sie dann befürchten, dass ich die vielleicht nicht so gut verstehe. Ja, ja, das und stimmt. Sobald ich dann irgendwie antworte, dann merke ich plötzlich, dass die switchen. Dann reden die wieder ganz normal. Also ja. Das hat man schon. Aber ich muss ehrlich sagen, ich. Obwohl erstmal ist es ja? doch
1: nur eine Feststellung, ja. des anders Wenn ein Amerikaner käme ja. und hieße Will Smith, ja. dann würde ich doch vielleicht auch lauter sprechen. Also erstmal denke ich, manchmal sind wir vielleicht schon hypersensibel, weil natürlich Menschen sind unterschiedlich. Der eine ist groß, der andere ist klein der eine ist dick, der andere dünn, Männer, Frauen, weiß der Kuckuck was. Die Andersartigkeit zu erkennen ist doch noch gar nichts Böses, oder?
0: Nein, das ist eigentlich überhaupt nichts Böses. Es ist nur eine Frage, ob bestimmte Stereotypen bedient werden, immer wieder in der Gesellschaft. Hm. also Das klassische Beispiel ist das Kopftuch. Ne? Das Kopftuch steht ja für Rückständigkeit und äh, Bildungsferne. Und wenn man ähm, und ich kenne, ich kenne sehr viele Rechtsanwälte und äh, Rechtsanwältinnen und äh, Ärztinnen, die genau das Gegenteil beweisen und die sich und für die das Kopftuch ein Emanzipationspfad ist, also, ein, also genau das Gegenteil von dem, was uns immer wieder die Wissenschaft irgendwie einbläuen wollte. Die haben sich ganz bewusst für dieses Kopftuch entschieden, auch äh, trotz Druck aus der Familie. Also ich kenne viele. Ich habe Freundinnen, Freundin, da die, trägt die Mutter kein Kopftuch, aber die, sie hat sich dafür entschieden, weil sie der Meinung ist, das gehört zu meiner Religion dazu. Das ohne das Kopftuch wäre, würde etwas fehlen bei mir. Und deswegen trage ich das Kopftuch und bin gerne Ärztin und ähm, setze mich gerne in den Blicken aus, wenn sie denken, ich bin die Putzfrau hier im Krankenhaus. Hm. Und das ist äh, schon, bei denen ist das ein großes Problem. Das, das erlebe ich immer wieder, wenn in Gerichtssälen die Anwältinnen dann eher so als äh, die Putzfrauen und andersherum mhm. wahrgenommen werden. Die müssen da ganz anderes durchmachen als, als ich zum Beispiel. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das ist schon, äh, also Chapeau in dieser Gesellschaft ein Kopftuch zu tragen. Und das auch mit Überzeugung zu tragen, dazu gehört einiges, dazu gehört wirklich eine innere Festigkeit und das bewundere ich auch ein Stück weit. Mm. Ich habe ja nicht irgendwie auf dem Kopf ein Schild, ich bin Moslem, ja, vielleicht ich bin irgendwie ausländisch, aber...
1: Ja, würde man jetzt auch nicht sofort unbedingt sehen, ne?
0: Ich oh, weiß nicht. Aber jedenfalls, das mit dem Kopftuch ist schon sehr eindeutig. Mhm. Und die Übergriffe auf Frauen mit Kopftuch sind auch deutlich angestiegen in Deutschland.
1: Ich glaube, im Staatsdienst könnte es vielleicht schwierig werden. Zumindest darf man darüber diskutieren, ob man das gerne möchte. Ne? Wie in Bayern keine Kreuze mehr in den Klassenzimmern hängen durften, muss man darüber diskutieren dürfen, ob man das akzeptiert oder nicht. Ich finde, das muss man können.
0: Ja, wir dürfen ja mittlerweile dürfen ja Lehrerinnen in Bremen mit Kopf mhm. unterrichten. Das war jahrelang nicht so. Eine ganze Generationen von Referendarinnen wurden aus dem Arbeitsmarkt quasi ferngehalten.
1: Aber ich finde, das ist zumindest diskutabel. Wie man sich hinterher entscheidet, ist es anders, aber dass man nicht einfach sagt, ja, klar, wie, wieso nicht? Bei uns kann jeder machen, was er will, sozusagen. Wenn man eben mal einen, wenn man äh, ähm, sozusagen Staat und Kirche trennt und eben auch kein Kreuz dulden würde, dann würde ich sagen, das muss man ja dann auch aushalten können. Ne? Und da gab es ja auch ein Bundesverfassungsurteil zu. Also ich finde, diskutieren muss man das. Auch das muss man diskutieren dürfen. Ne? Das ist wie, aber, ob man, wie in Nordrhein-Westfalen, ob Bukinis in Schwimmbädern ja. erlaubt sind oder nicht. Ich würde jetzt sagen, ist mir vollkommen egal, kann einer auch mit vollem Ornat springen.
0: Absolut, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich, ich kann das absolut Aber die verstehen.
1: CDU und die deutsche Leitkultur hat ja eher da ein Problem,
0: ne? Ja, also ich aber ich kann das auch verstehen, wenn Parteimitglieder, also ich, ich sage mal so, ich kann es intellektuell nachvollziehen und gefühlsmäßig nachvollziehen, wenn jemand sagt so ein Kopftuch, das mag ich nicht. Das Oder es hat bei uns nichts zu suchen. Hat bei unserer nichts das zu suchen. Genau. Nichts. Genau. Ich kann das verstehen. Mhm. Ich, ich verstehe das irgendwo. Mhm. Das Problem ist aber, sie darf das.
1: Das, das Problem ist auch, sie ist auch da. Ja. Sie gehört zu uns. Genau. Ja, genau. Erstens, sie darf das.
0: Das ist ihr verfassungsrechtlich bericht, gebriftes Recht, das Kopftuch mhm. tragen zu dürfen. Mhm. Genauso wie sie das Recht hat, kein Kopftuch zu tragen. Mm. Und zweitens, sie ist nun mal hier. Mm. Das ist genauso wie, wie ich <lacht> jetzt gerade gesagt, mit den, mit den Parkplätzen. Die ganzen äh, Autos jetzt abzubongen, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Die müsste irgendwo hin.
1: Das ist ja. ein interessanter Vergleich. Aber stimmt, sie sind ja. auch da. Man muss damit irgendwie, man ja. muss einen Platz lassen.
0: Ja, und äh, ja. Das da, dafür brauchen wir auch eine gute Lösung. Auch wenn der Vergleich natürlich kräftig hinkt. Das ist übrigens
1: eine, eine, eine sensationelle Lustige äh, äh, Karikatur von Herrn Mette zu dem Thema am Sonntag in der Zeitung <lacht> zu dem Thema. Habe ich gar nicht. Äh nee, können Sie nicht. Er erst am nächsten Sonntag. So, ich nee, wollte so. Sie, wollt Sie nur schon mal äh, neugierig darauf machen, wie die, ja, so die also machen. Diese
0: äh, Liebesbeziehung Uli und äh, Maike 2.0 ist köstlich.
1: Uli und Maike 2.0, ach so, ja. wieso 2.0? Ja, es,
0: es ist doch immer wieder. es äh, so. ploppt immer wieder auf. Und man, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich Popcorn dazu nehmen. Aber
1: Na, Sie sind in der Opposition. Sie müssen es lustig finden oder interessant oder positiv.
0: Naja, so oder so. Wir machen uns natürlich auch Sorgen um, dieses, um diese Stadt und da würden wir uns halt irgendwie eine bessere Herangehensweise wünschen, nicht so einen Zwist unter den Senatsmitgliedern. Aber gut.
1: Eigentlich kann es doch nur für Sie gut sein, wenn das eitel eitel Sonnenschein und Freude wäre, kann das der. Ist
0: das für die Opposition ja, nie? Das ist so schwierig hier noch Diese Geschichte, alleine diese letzte Geschichte, äh, die Sie angesprochen haben mit Oha. Haben wir eine bestimmte Uhrzeit?
1: Nee, wir können so viel zu so lange plaudern wie wir wollen. Es ist sehr interessant. Ich habe vorhin schon gedacht, wir müssen uns noch mal treffen, weil ich äh, irgendwie bei irgendeinem Thema dachte ich, da müsste man sich noch mal länger drüber unterhalten. Aber das machen wir noch ein andermal. Ja, können wir gerne. Nicht mal. nur über junge Männer. Obwohl das auch wirklich ein interessantes Thema ist. Äh, die letzte Geschichte, welche letzte mit dem aufgesetzten Park noch nochmal. Ähm, mit dem Vorschlag von Herrn Meurer? Nee.
0: Ja, haben jetzt gerade den Faden verloren.
1: Sie ich haben gesagt, als ich, ich habe gesagt, das ist doch für die Opposition gut, wenn die sich eigentlich streiten wie die Kesselflicker. Das machen Sie ja nochmal. Ja, genau. Erstmal die jüngste Geschichte.
0: Ja, also ich, es ist irgendwie wieder, immer wieder ernüchternd, wie die Sachen so abprallen, wie Teflon. Ja, man, man stellt immer wieder Anträge und, und macht und tut. Und ja, aber so ist das in der Opposition, ja, hat ach, ihnen das ist keiner gesagt.
1: Was? Die Opposition ist scheiße, ja. das ist auch. Von wem kommt dieser Spruch? Von einem berühmten Politiker.
0: War aus Christdemokrat war das bestimmt nicht, oder? Das kennen nur er, wir so hier im Regen mit der Opposition.
1: Ich weiß nicht, wer das war. Er könnte sein, ein Sozialdemokrat. Ja. Herr Müntefering oder so, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Es ist wirklich, Es ist wirklich scheiße. Also, ich
1: weiß, ja da müssen ja umziehen wäre es vielleicht auch nicht ne mit ihren kleinen Töchtern nee. apropos ihren kleinen Töchtern ähm, was, machen sie, was machen Sie so privat als Hobbys also backen ist es nicht habe ich schon gehört kochen Sie wenigstens gut
0: ich nein <lacht> <lacht> also das wäre ja lustig ne? da drauf. Ich, ich kann ja. nicht backen aber kochen doch das, das gibt's ja
1: ja wir sind sie sind nicht äh, sind nicht genug in der Küche unterwegs das gibt's es gibt Leute die sehr gut kochen aber überhaupt nicht backen können oder andersrum
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht, ich lege auch nicht so viel Wert auf gutes Essen. Das klingt jetzt echt ein bisschen hart, aber... Nee, das gibt es auch viel. Ja, also, mein Bruder ist heute genau das Gegenteil. Der würde von hier 150 Kilometer fahren für einen guten Fisch.
1: Ah ja, ist der auch in Bremen?
0: Der, ist auch. Ist der auch, äh, ist der auch Jurist? Nein, der, der ist, ist, ist Deutschlehrer.
1: Ah ja, echt? Das ist verrückt, ja toll. Oder? Ja, das
0: ist echt verrückt. Ja.
1: Hier an welcher Schule denn?
0: In Hochding. Ah ja. Genau.
1: Und Ihre Schwester, die ist auch noch in Bremen?
0: Sie ist auch noch in Bremen, ja.
1: Und die, was macht die?
0: Ähm, Sie arbeitet bei Rewe.
1: Ah ja, was ganz anderes. Ja, was
0: völlig anderes, genau.
1: Auf jeden Fall, Ihr Bruder, der ist Gourmet sozusagen. Oder? Ja,
0: ja okay. Gourmet, ich glaube, das trifft es ganz gut. Der isst äh, irgendwie viel und alles. Also viel im Sinne von, er probiert gerne viel. Aber vor allem legt er sehr viele Strecken zurück, um, um richtig etwas... richtig zu ja, essen. Und das würde ich niemals machen.
1: Dann fährt er wahrscheinlich häufiger nach Bremerhaven, oder?
0: Ja, oder bei mir in der Türkei sind und so kommt auf die Idee, du, also wir sind in Bursa sagt, lass mal nach Istanbul fahren. Zum Essen, Zum Essen Nach Istanbul? Ich es Digga, das sind zwei Stunden. Digga, sagt sie. Ja. Ja, und, und fahren Sie dann mit oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ja, denn nicht? Nee, Na gut, ich umwelttechnisch. Würde, ich würde so mitfahren natürlich, um, um einfach... Sie die sagen, zu fahr
1: hin und bring mir was mit.
0: <lacht> das wird <bei> ja kalt. <lacht> da gibt es auch großartiges Essen. Also, aber der, der zelebriert das dann und dann, dann ist er dann da und dann kommt er wieder und so, oh, es war so toll. Ich meine, klar, würde ich jetzt auch sagen, es war toll. War sicherlich auch irgendwie gut und so, aber... <lacht>
1: Ja, es, ja, Gourmets gibt es, die, die auch äh, für unheimlich viel Geld auf den Tisch legen für ein Sternrestaurant oder so.
0: Ne? Ja, und ich denke mir so, ich koche jetzt ja, eine Stunde oder so, ich brauche wahrscheinlich zwei, und am Ende esse ich das in zehn Minuten auf. Aber das
1: Kochen ist und ja dann, die. Das das Warte ich doch. auch noch
0: zwei Stunden ab? Was ist Na, das denn? Zwei,
1: Die haben ja wohl eine Geschirrspülmaschine, ja, okay, oder? Aber, aber Kochen, das Kochen ist doch, die Beschäftigung des Kochens ist ja das, ja, genau. was die Leute gerne machen. Genau,
0: was die Leute gerne machen, ja.
1: Ja, ich nicht. Ich Auf nicht. jeden Fall egal. Was, was machen Sie denn? Sie lesen, Sie joggen, Sport machen Sie, oder? Sie ich sehen sportlich aus. Ich
0: fahre viel Fahrrad. Mhm. Ja, ich lege eigentlich alle Strecken so mit dem Fahrrad zurück. Und ähm, ich lese sehr viel, aber... Äh, keine Sachbücher. Roman. Sachbücher. Ah, ja. Sachbücher und... Ähm,
1: Kriminalistik und sowas? Ja,
0: solche, solche Geschichten. Und ich bin auch so ein Nachrichten-Junkie auch, muss ich ehrlich sagen. So diese Swipen und so. Mhm. Nachrichten, da muss ich mich auch ein bisschen konditionieren. Ansonsten ähm, verbringe ich halt am Wochenende viel Zeit mit meinen Töchtern so Abenteuerland und solche Geschichten, hm. das wird nie so klasse. Ja. Hüpfbogen und sowas.
1: Ja, die sind ja auch im richtigen Alter, ne? Ja,
0: irgendwann ist Papa auch langweilig, da wollen die eher so ein bisschen externe Beschäftigung. Das ist, das ist wunderschön, ja, und da freuen wir auch immer wieder aufs Wochenende, weil mm. in der Woche ist halt viel zu tun.
1: Mm. Und bei diesem Täter-Opfer-Ausgleich, genau, Täter da habe ich gedacht, das würde mich ja noch mal interessieren. Hm. Ähm, da, da kommen ja Täter und also da berichten, ich weiß das nur grob, Opfer darüber, was mit ihnen passiert ist, damit Täter überhaupt begreifen, was das bei dem anderen auslöst. Oder dass der zum Beispiel, man sagt ja bei Menschen, bei denen schon mal eingebrochen wurde, ist bei ihnen schon mal eingebrochen worden? Nein. Nee, bei mir auch, Gott sei Dank noch nicht, dass die sich in ihrer Wohnung nicht mehr wohlfühlen können, weil er jemand Fremdes war, der hat alles aufgerissen. Und das ist ganz komisch, wenn man so diesen sicheren Hafen verliert und nicht mehr gut schlafen kann, weil man anderen Angst hat. Da steht wieder einer in der Tür. Darum geht es ja auch im Täter-Opfer-Ausgleich. Ja, ne? äh, über Ihre Erlebnisse da, was, was das mit den Tätern macht, ähm, darüber. Aber da müssten wir tatsächlich nochmal, weil wir jetzt tatsächlich schon eine Stunde und sieben Minuten reden, uns vielleicht noch mal treffen, weil das ist natürlich sehr interessant. Bringt das wirklich was? Ich meine, nicht immer, kann ich mir nicht vorstellen, sonst wäre das Leben ja leicht. Man bringt Täter-Opfer zusammen, der Täter sagt, oh, wusste ich gar nicht, schlimm, 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 mache ich nie wieder. So ist es ja nicht, ne?
0: Es bringt in vielen Fällen was. Ja. ja. Und das bringt
1: Leute auf einen anderen Pfad, so ein bisschen zumindest. Ja, also Sie haben ah, ja. eben
0: ein gutes Stichwort genannt, sicherer Hafen, das ist schön. Ich würde sagen, ein, ein Raum wo Gefühle ausgetauscht werden. Ein sicherer Hafen finde ich sogar noch besser. Nee, ich besser. meinte,
1: sicherer Hafen ist das mein Zuhause. Und wenn das ja, ja. mal berührt worden ist, so. dann, dass ich dann wir, wir Vertrauen Wir wollen auch verlieren. bei uns im Büro, ah, ja. also in
0: unsere Schlichtungsräumen, sicheren Hafen schaffen, dass mm. wir natürlich im besten Sinne, mm. äh, damit die Menschen sich auch irgendwie fallen lassen können, um über die Ängste und Sorgen zu sprechen. Mm. Und... Ähm, ja, die, die Opfer kommen zu uns, aber es kommen natürlich auch vor allem die Täter zu mhm. uns, über die Justiz, mhm. entweder über die Staatsanwaltschaft mhm. oder über die Gerichte.
1: Aber die kommen doch zusammen, ne?
0: Da, da müssen aber beide wollen. Vor allem ja, ja, wenn das Opfer beide wollen, wollen. Da genau. Kommen, da kommen beide zusammen, exakt. Und dann
1: erzählt das Opfer, was, was mit ihm passiert richtig. ist durch diese Tat zum richtig, Beispiel. Richtig. Gib, löst das denn wirklich viel aus bei den Tätern? Weil die sich davor gar keine Gedanken drüber machen?
0: Wir, es liegt an uns, das im Vorfeld so auszuloten, damit das Opfer in dieser Gesprächssituation nicht ein zweites Mal zum Opfer gemacht wird. Also wenn wir da so einen stumpfen Typen hinsetzen, der von vornherein gar keine Täteranteile sieht und gar kein Interesse hat, irgendwas wieder gut zu machen, dann würden wir so ein... Training so gar nicht machen. Genau. Nee, nee. Da mhm. muss jemand schon wirklich sich ernsthaft bemühen, einen Ausgleich mhm. herbeizuführen und sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Und, äh, aber
1: die, die zu Ihnen geschickt werden, müssen doch schon ein Minimum da mitbringen, sonst bräuchte man die ja nicht naja, zu Ihnen. Nein, es gibt
0: Auflagen. Ne? Ach so. Also ah, gerade ja. bei jungen Menschen ist der Täter ja. regelmäßig eine Auflage und äh, dann sind sie quasi gezwungen zu kommen. Oder aber das Strafverfahren läuft weiter, sie kriegen eine Anklage oder sie kriegen eine Verurteilung und das spürt man manchmal schon. Ah, ja, okay. Und ähm,
1: Das ist wahrscheinlich wie bei Therapie statt Haft, ne? dass ja. jemand dazu gezwungen wird, aber das schwer ist, wenn man nicht selber unbedingt... In Absolut,
0: ja. ja. Und wie gesagt, da kommt es halt auf die, äh, auf die Mitarbeiter an, das genau zu erkennen, ob er vielleicht auch einfach nur diesen täter ausgleich macht, um den Genuss einer Strafrede, also einer. Äh, Nachlass
1: in der Strafrecht. Ja, zu bekommen, oder Einstellungsverfahrens,
0: ja. ob er in diesen Genuss kommen möchte oder ob er wirklich ein Interesse hat, mit dem Geschädigten einen äh, in Ausgleich zu treten, um über das Erlebte nochmal zu sprechen, um sich wirklich von Herzen zu entschuldigen. Mhm. Und ähm, da versuchen wir ihn auch ein bisschen heranzuführen und über das Innerste zu sprechen. Ähm, das ist anspruchsvoll, aber immer wieder spannend, weil wir immer wieder mit Menschen zu tun haben und ich mache das unheimlich gerne und ich bin halt seit der Doktorarbeit hängen geblieben. Mhm. Ja. Ich, ja, ich bin da nicht weggegangen, das ist äh, einfach eine Herzenssache. Mhm. Und, ähm, das ist ein
1: Therapeut haben. eigentlich, ne? Ja, ein juristischer wir, Ther Therapeut sozusagen. Ja, wir
0: haben so Zusatzausbildung natürlich. Hm, als Mediator äh, habe ich ja, gelesen. Genau, hm. genau, das ist auch notwendig. Aber wir haben nochmal so Spezialisierung. also wir haben zum Beispiel so Vergewaltigungsfälle und sowas, die bearbeite ich jetzt nicht. Da haben wir bei uns, äh, also Psychologinnen zum Beispiel, die eine Spezialausbildung haben, also schwere Stalkingfälle und sowas, wo es auch sehr viel um Psychodynamik geht. Hm. Ähm, da das bearbeiten dann vielleicht noch mal andere Kollegen, ich habe nach wie vor viel mit, mit jungen Gewaltäter männlichen, zu tun.
1: eventuell gewalttätigen, ja genau. Ja, genau. <lacht> türkischstämmigen, Jungen, männlich türkischstämmigen, genau, eventuell das, gewalttätigen das zieht sich Menschen. Das Sie sprechen ja mit denen auch türkisch, ne? das ist ja auch von Vorteil, oder?
0: Äh, ich spreche natürlich auch Deutsch.
1: Ja, aber denen, die, die mit Türkisch näher kommen, wahrscheinlich auch türkisch, oder? Das ja.
0: Nee, also ich habe ja, hab ja immer... Ich habe gedacht,
1: weil das eine Brücke, eine Brücke
0: bahnt. Ja, aber... Sie waren auch immer ein junger Türke. Sind ohne Schlägereien durchs Leben das, das gekommen? Das machen nicht, das machen weniger die jungen Menschen, aber die Eltern machen das, weil sie so. sich dann irgendwie sicherer fühlen. Ah, verstehe. Aber ich muss dann immer wieder darauf hinweisen, dass ich gerne auf Deutsch sprechen möchte, weil wir natürlich auch Mitarbeiter, ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, die ein Gedächtnisprotokoll erstellt, Ach so. Mh. nach den Gesprächen. Und auf Türkisch wird es dann schwer für sie.
1: <lacht> ja, das, kann, das kann man sich vorstellen. Ja, ah, ja. Aber das
0: habe ich immer wieder bei, bei türkischstämmigen Eltern. Und wenn ich dann äh, wenn Sie bitte auf Deutsch sprechen, höre ich plötzlich heraus, dass Sie hervorragend Deutsch sprechen. Dann Und sich mich getraut haben. Dann frage ich, wieso ja, ja. eigentlich? Ich fühle mich sicherer auf Türkisch. Ja, ja. Dabei Das klinge mir
1: wahrscheinlich auch so im sprechen Ausland. sprechen
0: hervorragend Deutsch. Ja, aber
1: das kann man sofort nachvollziehen, ne? ja. das, das denke ich schon. Ja. Gut. Ja. Vielen Dank, es ist sehr interessant. Ich weiß, warum, warum ich noch mal mit Ihnen reden wollen würde, und zwar über Autoritätsverluste, yeah. weil das beschäftigt einen schon. Also ich, ich, wenn man manchmal so sieht, wie sich junge Menschen, ich habe mal ein Zeit lang im Amtsgericht rumgehangen, einen Tag oder so, wie die sich vor Gericht benehmen, oder was, worunter auch Polizisten jetzt, vollkommen neutral, was das Geschlecht inzwischen betrifft, würde ich mal sagen, aber vor allen Dingen auch die Herkunft, das ist dieses... dieses erodieren diese Autoritäten, ob Lehrer, Polizisten, weiß ich nicht, Richter, das halte ich für ein ganz großes Problem. Und ich finde, da stehen wir auch ratlos gegenüber, was man da machen kann. Wenn die ziehen nicht mal die Kappe vom Kopf, Kaugummi hängen da so in den, also oder wie, man könnte sogar noch, da bin ich vielleicht spießig, aber sogar im Hohen Haus anfangen, wenn man da auf die Zuschauerin geguckt, wo ich denke, das ist das Hohe Haus, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Ähm, Christian Weber, den haben Sie ja auch noch auch Immer so empört, wenn da Leute in bestimmten Kleidungs, äh, wenn da Kleidungsfragen sozusagen nicht eingehalten wurden, obwohl da ja, glaube ich, das relativ schwammig ist. Aber ja.
0: Naja, barfuß sollte man nicht reinkommen.
1: Ja, das gab es ja auch. Nein, reinkommen auch schon. nicht, glaube ich, reinkommen. Sie war nicht. barfuß drin. Ich glaube, sie hatte da die Schuhe ausgezogen. Aber jedenfalls solche Fragen. ne? Also ja. so, ein, so ein Verlust, das glaube ich, ist ein Thema, was die Gesellschaft beschäftigen sollte.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Und darüber können wir sehr gerne, wenn Sie mögen, das nächste Mal sprechen. Das machen wir. Gute Stichworte. Gut.
1: So, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Ich versuche nochmal mit dem Nachnamen. Ja. Herr Doktor, oh, habe ich es jetzt noch drauf? ja, Yasidje. Ja, nee. Yasidje. Ja, ja, ja. Und der Vorname, das weiß ich noch, Osan.
0: Ja, hervorragend. War es die Eselsbrücke?
1: Genau, ja, es war ne? die Eselsbrücke. Die ist großartig, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Herzlichen Dank
1: für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Fand Und toll. tschüss,
1: liebe Zuhörer.